보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹에 대해서도 한 장관은 입장을 명확히 밝혔습니다. 기본적으로 그 내용들을 제가 보면은 일단은 어이 몰카 공작이라는 건 맞잖아요. 그 몰카 공작의 당사자인 서울의 소리가 고발했던데요. 그럼 우리 시스템에 맞춰서 어 법과 원칙에 따라 수사가 진행돼서 처리될 거라고 생각합니다. 법적 절차에 따라 후속 조치가 이뤄질 거라는 원론적 입장을 보였지만 기본 시각으로는 이를 몰카 공작으로 규정하고 있음을 밝혔습니다. 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹 자체에 대한 문제보다는 정치 공세로 보고 있다는 인식도 드러냈습니다. 민주당이 저한테 꼭 그러고 물어보라고 시키고 다닌다고 그러던데요. 여러 군데다가. 지난 6일 국회에 출석한 한 장관은 명품 가방 수수 의혹에 대한 답을 피했습니다. 제가 그 내용을 알지 못하는 상황이었고 뭐 특별히 언론에서도 상세한 보도가 안 나왔기 때문에 제가 내용을 잘 알지 못합니다. 어제 대통령실 또한 명품 가방 수수 의혹에 대한 질문에 따로 답변을 드리지 않겠다며 이전 홍보수석이 계실 때다 정리된 걸로 안다고 답했습니다. 당시엔 잘 모르고 대통령실은 입장이 없었지만 그 사이 여당의 가장 유력한 비대위원장 후보로 떠오르면서 한 장관의 입장이 명확해졌습니다. 한 장관은 오는 28일 민주당이 처리를 예고한 김건희 여사 특검법에 대한 입장도 밝혔습니다. 원칙론을 밝히면서도 첫째 법 앞에 예외는 없어야 합니다. 그리고 국민들이 보시고 느끼시기에도 그래야 합니다. 총선을 겨냥한 악법이라고 비판했습니다. 다음 총선에서 민주당이 원하는 선전선동을 할수 하기 좋게 시점을 특정해서 만들어진 악법입니다. 민주당은 한 장관이 여당 비상대책위원장으로 온다더니 법과 원칙도 총선 유불리에 따라 판단하고 있다며 직격했습니다. 법 앞에 만이 평등하다는 대원칙 앞에 총선이 무슨 상관입니까? 한동훈 장관은 법무 행정을 총괄하는 법무부 장관으로서 어떻게 사법 정의의 대원칙을 스스로 부정하려고 듭니까? 김건희 여사에 대해 어떤 입장을 취할지는 한 장관이 비대위원장으로 올 경우 대통령실과의 관계를 어떻게 설정할 것인가에 대한 한 지표로 여겨졌습니다. 한동훈 장관은 오늘 이 질문에 대한 답을 내놓은 걸로 보입니다. MBC 뉴스 이남호입니다. 1심 법원은 징계가 정당하다. 그런데 2심은 징계가 아예 무효다. 이렇게 정반대로 판결이 나왔는데 어떤 이유 때문인가요? 네, 공무원 징계 소송 경험이 있는 변호사들에게 물어보니 네. 이런 재판은 쟁점이 두 단계로 나뉩니다. 
1차 관문은 징계 절차를 따지고 네. 이걸 넘어야 2차로 징계 사유는 정당한지 살펴본다는 건데요. 음. 지난 2021년 1심 법원은 1차 관문인 징계 절차는 문제없다고 판단했습니다. 네. 윤석열 대통령이낸 징계위원 기피 신청을 3명이 기각한 것도 괜찮다고 본 겁니다. 음. 이어서 2차로 징계 사유까지 살폈는데 법관 사찰 의혹이나 측근인 한동훈 검사장을 비호하려는 듯한 감찰과 수사 방해 등 징계 사유가 매우 중대하다고 인정했습니다. 네. 반면 이번 항소심이 보기엔 이 징계는 1차 관문을 넘지 못했습니다. 네. 징계를 청구한 법무장관의 관여나 정족수 문제 등 절차부터 정당하지 않으니 내용은 볼 것도 없이 무효라는 겁니다. 실제 법원이 이번에는 내용에 대해서는 언급을 아예 안 했군요. 네. 자 그런데 정치권, 특히 야권에서는 영화 제목에 빗대서 법무부가 패소할 결심을 한게 아니었냐 이런 얘기까지 나왔습니다. 한동훈 장관이 이끄는 법무부, 일부러 소극적으로 이번 소송을 했다는 주장인데 실제 소송에서 어땠습니까? 어, 네, 이심 도중 윤석열 정부가 들어섰고 네. 한동훈 법무부 장관이 취임하면서 상황이 묘해졌습니다. 음. 윤석열, 검, 윤석열 검찰총장의 주요 징계 사유가 측근인 한동훈 검사장을 비호했다는 건데 네. 그 한동훈 검사장이 법무부 장관이 되어서 네. 자신을 임명한 윤 대통령 징계가 정당하다고 주장하는 입장에 서게 된 겁니다. 그렇죠. 논란이 된건 1심에서 이긴 변호사를 굳이 정부기관 변호사로 교체한 겁니다. 음. 법무부는 변호사가 법무부의 간부 가족이어서 논란이 될수 있다는 이유를 들었는데 네. 뭐 이례적이란 지적이 많았습니다. 음. 항소심에서 윤 대통령 측은 증인 3명을 불렀는데 불, 증인 3명을 불러서 자신의 주장을 펼쳤는데 네. 법무부 증인은 없었습니다. 음. 윤석열 총장을 직접 감찰한 검사가 네. SNS에 자신을 불러달라고 했지만 안 불렀습니다. 네. 한 장관은 직접 소송을 지휘하지 않겠다고 선을 그었지만 네. 윤석열 대통령과의 관계 또 재판에서 정황들이 뒷말을 낳은 셈입니다. 자, 이심 이렇게까지 나왔는데 법무부가 상고를 하게 되면 은 대법원에서 다시 한번 또 판단을 하게 되는 거 아니겠습니까? 네. 어떻게 예상합니까? 네, 대통령실은 법원 판단을 존중한다고 했으니 상고할 가능성은 낮아 보입니다. 그렇겠네요. 네, 법무부가 판결문을 받고 2주 안에 상고하면 다시 대법원이 판단을 하게 됩니다. 네. 한동훈 장관도 판결문을 검토하겠다 했는데 음. 최종적으로 상고하지 않는다면 다시 한번 논란이 일것 같습니다. 음. 이 판결이 확정되면 징계 이력은 사라지고 네. 윤 대통령은 이미 검찰을 떠났기 때문에 다시 징계할 수도 없습니다. 법무부의 상고 여부가 마지막 변수인 셈입니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 김상훈 기자 잘 들었습니다. 돈봉투 수사가 시작되자 지난 4월 프랑스에서 온 송영길 전 민주당 대표는 자신 있게 검찰청을 찾았습니다. 이른바 셀프 출석이었습니다. 주변 사람 대신 저 송영길을 구속시켜 주시기를 바랍니다. 검찰의 무대형의 발길을 돌렸다가 또다시 나왔습니다. 출국금지까지 시키면서 한달 반이 되도록 지금까지 검찰은 소환을 못하고 있습니다. 1인 시위도 했습니다. 그런데 한쪽으로는 차명폰으로 사건 관련자들과 접촉한 것으로 드러났습니다. 참고인한테 상황이 어떤지 전화하고 피의자의 정당한 방어권은 보장돼야 된다는 점을 저는 강조했고요. 법원은 증거를 없앨 우려가 있다고 봤습니다. 특히 범죄 혐의가 소명됐다고도 했습니다. 2021년 당대표 전당대회 직전 동료 의원들에게 돈봉투를 돌리고 불법 정치자금을 받은 혐의도 소명됐다고 판단한 겁니다. 결백을 주장하면서도 검찰 조사에서 묵비권을 행사한 것도 자충수란 분석이 나옵니다. 영장을 발부한 건 민주당 이재명 대표의 구속영장을 기각했던 서울중앙지법 유창훈 부장판사였습니다. JTBC 박병현입니다.
강도영 해양수산부 장관 후보자는 폭력과 음주운전 전과에 대해 사과했습니다. 제가 그 젊은 시절에 어, 하지 말았어야 해, 해, 하지 말았어야 할 부분에 대한 거는 국민 여러분께 우선 제가 사과를 드리고 강 후보자는 1999년엔 폭력 행위로 2004년엔 음주운전으로 벌금형을 선고받았습니다. 폭력 전과는 위협 운전을 한 사람과 다툼 끝에 나온 것이라고 했습니다. 위협 운전을 하는 분께 이제 사과를 좀 했으면 좋겠다라는 얘기를 하고 언성이 좀 높아지고 뭐 멱살을 잡다 보니까 음주 운전 전과는 음주 뒤 자고 일어나 운전하다 적발된 이른바 숙취 운전이었다고 했습니다. 한국해양과학기술원 재직 당시 법인카드 사용 내역도 도마 위에 올랐습니다. 집에서 700m 안쪽 거리 식당에서 30여 차례 500만 원 넘게 결제됐다는 겁니다. 대지구이 전문정 15차례 317만 원, 제주산 횟집 5차례 49만 원, 흑염소 전문점 4차례 54만 원. 그런데 해명은 모두 업무 협의 및 회의 목적이다 이렇게 해명을 했어요. 업무 시간이 지난 전에 여당 의원까지 나서 사과해야 한다고 목소리를 높였습니다. 지금 법인카드 쓰는 대한민국의 대부분의 공공기관 근무하는 종사자들이 자, 자기 집 근처에서 아무도 안 씁니다. 왜냐하면 이런 지적을 받을 거 아니까. 후보자님 직원도 만약 이렇게 사용하면 뭐라 혼낼 거지 않습니까? 그죠? 네, 사과드리겠습니다. 야당 의원들은 청문회 도중에도 강 후보자의 자진 사퇴를 요구하기도 했습니다. JTBC 김지성입니다. 자, 새날맞게 TPL 또 짧게 하고 가겠습니다. 길게 하지 않아요. 반변화 비워보세요. 산삼의 본향 함양 지리산 자락 800고지에서 농약 한 방울 비료 한톨 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼. 사람이 씨를 뿌렸다 하여 기를 양자를 써서 산양 산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연 산삼과 진비 없는 지리산 산양 산삼 추출액 100%입니다. 7년근 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 홍삼값에 산삼을 드립니다. 7000개 이상의 구매 후기, 만점에 가까운 평점, 사랑하는 부모님, 지친 남편과 아내, 그리고 수험생 을 위해서도 지리산 천년의 기운을 선물하세요. 송년 이벤트로 11월 한달 동안 혈당 케어 장, 케어를 동시에 할수 있는 100% 발효 특허 제품 당장 케어 한 박스를 특별 증정합니다. 새날 마켓에서 압도적인 산삼 순백을 구매하세요. 자, 산삼 순백 이제 안 드셔본 분들은 별로 없어요. 산삼 순백을 안 드셔본 분들은 건강하신 분들. 근데 확실히 이런 건 있는 것 같아요. 이, 이것 때문에 몸의 면역력 이런 것들이 좋아지면서. 굉장히 그 도움을 받고 있다는 댓글이 쏟아지고 있습니다. 산삼 순백은 진짜 제가 알고 있는 모든 제품 중에 사포닌 함량이 가장 많은 제품으로서 이 제품을 드셔보신 분들이 이구동성으로 몸이 좋아진 게 느껴진다 이야기하십니다. 특히나 추위 많이 타시는 분들은 또 삼이 몸을 따뜻하게 해주는 게 있잖아요. 물론 사포닌 함량이 꽤 높아서 면역력에도 도움이 되지만 그래서 많이들 드시고 지금 올 겨울에 효과를 많이 보고 계시더라고요. 특히나 이렇게 저희가 항상 비교해드리는 것처럼 산삼순백은 투명한 병에 들어있기 때문에 이게 무슨 약품을 타거나 그런 게 전혀 없이 산삼만으로만 이루어져 있고 그 사포닌 함량이 다른 유사 제품에 비해서 3배 이상 차이가 나고 있기 때문에 이 제품을 드셔보셔라 확실하게 어, 말씀드릴 수가 있고 일단 마차도 내돈 내산으로 샀다 네. 말씀드릴 수 있습니다 <웃음> 엄마 <웃음> 지리산이요 전라북도 전라남도 경상남도에 걸쳐 있습니다 이분은 함양에서 직접 산삼씨를 
뿌려서 키우시는 분이세요. 이거를 그럼 절구통에다가 빻느냐 이게 아니라 햇섭 인증한 업체보다 훨씬 더 뭐랄까 위생 상태가 좋은 업체 그 가보시면 사진이 있어요 사진이 거기서 산삼만 딱 갖고 그거를 꾹 짜가지고 사포닌 함량 3배짜리를 만드시는 건데 한번 사보시기 바라겠고요. 어 이게 7년근이라고 했죠 7년근. 근데 이제 이런 분들은 부러운 게 저기 살면서 있잖아요. 삼겹살 꼬 먹을 때 산삼 꼬서 같이 드시고 이럴 것 같아. <웃음> 산삼으로 깍두기 만들어 드시고. 자, 훌륭하십니다. 새날마켓 가시면 구매하실 수 있고요. 자 하나 더는 오늘 신제품 세 개만 읽어드리고 가겠습니다. 의령 소바의 24년 전통 현지 맛집 메밀호빵 3종. 한국 메밀의 자존심. 경남 의령에 있는 의령 소바를 많은 분들이 아실 텐데요. 흑메밀을 사용하여 구수하고 쫄깃쫄깃한 식감이 일품인 의령 소바의 메밀호빵 3종이. 새날마켓에 들어왔습니다. 매년 추운 날씨에 생각나는 따끈따끈한 간식으로 메밀 호빵 피의 팥 호빵과 김치 호빵, 돼지고기와 야채가 듬뿍 들어간 야채 호빵을 드셔보세요. 아니 흑메밀을 사용하여 구수하고 하길래 흑메밀을 사용해서 구수했나? 속으로 그 생각이 잠깐 들었습니다. 그렇게 이야기해버리면 있잖아요. 그렇게 이야기해버리면 제품이 안 팔려요. 아, 죄송합니다. 제가 뭐 제가 사겠습니다. 저 제가 먹어봤거든요. 세 가지 종류가 있는 거잖아요. 근데 저게 밀가루가 아니고 메밀이기 때문에 좀더 정확히 말하면 모밀은 표준말이 아닙니다. 메밀이 표준말입니다. 어찌 됐건 메밀로 만든 호빵이야. 야 진짜 이거는 내가 추억의 제품 이런 거 아직 우리 내가 한참 잘 나가던 종각 시절에 두 가지로 작업을 했었는데 하나는 아파트 단지 안에 들어가는 그녀에게. 군고구마 사서 안겨주고 이풀 속에 넣어주는 거예요. 따뜻하게 갈수 있잖아 한겨울에. 그리고 두 번째 군고구마가 없으면 편의점 못에 들어가서 저 호빵을 사서 안겨주면 돼요. 근데 지금 저건 메밀이야. 뒷말 할게 없는 거죠. 진짜 맛있어 보입니다. 그래서 그녀는 집에 들어가서 다른 남자와 <웃음> 나눠 먹고 뭐 <웃음> 그래서 헤어졌습니다. 사월에 못 쓰겠네. 겨울에는 호빵이죠. 저 동심 파괴 철수. <웃음> 다음. 참잘 아래 송이버섯 담은 고체 육수 잘알. 국물의 깊은 맛을 내시는데 오래 걸리고 번거로우셨나요? 국내산 송이버섯과 해물이 함께 어우러져 쉬고 간편하고 빠르고 청결하게 요리의 품격을 올려드릴 감칠맛 나는 육수를 만들어드립니다. 국물 요리는 물론이고 찜과 무침, 볶음 요리까지도 한 알만 쏙 넣어주시면 되는 육수 잘알 동전 육수를 지금 만나보세요. 이게 저처럼 혼자 어디에 사는 사람은요 이거 라면 끓일 때 넣어 먹잖아요 맛있어요 모든 곳에 다 들어가죠 그렇긴 한데 근데 요리 같은 거할때 요리 같은 거할때뭐 찌개나 막 이런 거만 생각하시고 좀 육수 넣어야 돼 이렇게 우려놔야 되는 거 그것만 생각하시는데 여기에다가 그 라면 같은 거 끓여 먹을 때도 요거 하나 넣어가지고 라면 끓여 먹잖아요 그러면 진짜 맛있어요. 사실 이게 요즘은 이제 가족 수가 많지 않기 때문에 양념 만드는데 양념 가지수 많이 사다 놓기가 되게 힘들거든요. 또 오래 냉장고에 넣어둘 수가 없기 때문에 이렇게 치킨 스톡처럼 생겼는데 이게 한국식으로 나온 거라서 굉장히 편하고 좋더라고요. 자, 그다음 마지막 하나. 플레이버의 만수르의 간식 크리스마스 특별 패키지 매드줄 대추야자 중동부자 만수르의 건강 간식으로 잘 알려진 대추야자가 연말 성탄절 특별 패키지로 들어왔습니다. 사막 지역의 사람들에게 영양을 공급해준다는 의미로 현재에서는 생명의 열매라고 불리우는데요. 식감이나 맛이 우리나라의 곶감과 비슷하지만 정말 달콤해서 운동이나 등산할 때 간식이나 고급 술안주로도 강력 추천드립니다. 신이 내린 선물의 대추야자를 고급스러운 선물로도 손색이 없는 성탄절 특별 패키지로 지금 만나보세요. 예, 유럽에서 연말에 많이 먹는 겁니다. 대추 음. 야자에 호두 이렇게 감아가지고 먹으면은 100개 들어가요 안진자. 아 저거 진짜 맛있어요. 만수도 유럽 사람이에요. 
많이 팔고 그 북부 아프리카나 이런 데 사우디 뭐, 중동 이런 데서도 네, 많이 뭐 맛하시냐 저도 네. 잘 먹어요. 저도 네. 좋아하다고 합니다. 이거 진짜 맛있어요. 진짜 추천드립니다. 이게 그러니까 두 가지가 같이 들어 있는 거잖아요. 안에 안에 살포시 뭔가 품고 있어. 그러니까 그거지 이제 김건희 품은 윤석열 이런 거. 어, 진짜 맛있겠다. 어, 자꾸 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 먹고 싶네. 새날 마켓에 가면 주문하실 수 있어요. 자 여기까지. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 이거 주말 내내 엄청 돌았던 것 중에 하나인데, 윤석열이 순방당한 리스트 위에 까만 게, 이런 느낌 아니에요? 지금 하얀 천에 붙은 빈대 같은 느낌? 그러니까 역대급 순방이라고 하지 않습니까? 역대급 순방. 근데 이게 성과가 있으면 괜찮아. 아, 천억 들어가면 어때? 그렇죠. 성과가 있으면. 성과가 괜찮지. 있으면 상관없죠. 네. 근데 지금 역대급 편성에서 총 578억 원어치를 썼는데, 돈을? 119대 19. <웃음> 이런 느낌이잖아요. 또, 순방만 나가면 이상한 논란이 생기잖아요. 정말 수도 없이 많은. 여기 기억나는 하나씩만 얘기해봐요. 나는 이거 있어. 국회 소액 시작해드리. 대표적인 거. 대표적인 거. 아유, 그런 안 좋은 기억들은 다 바이든 하세요. <웃음> <웃음> 그건 말고 무슨 저 리투아니아의 명품숍 습격 사건 뭐 시작하고 막 가면. 첫 UA 적은 이란. 그렇죠. 그리고 이제 김건희가 대통령 되고 나서 <웃음> 얼마 안 됐을 때 나토 갔을 때 언니들 사이에서 김못 펴고 사진에 전혀 나오지 <웃음> 아, 그렇지, 않았을 그렇지. 때. 그후로부터 트라우마가 생겨가지고 <웃음> 네. 그 단체로 떼거리로 오는 정상들이라고는 이제 거리를 둔다 <웃음> 이런 얘기. 자 다음 짤 한번 보겠습니다. 난 이거 오늘 진짜 웃겼던 만평이에요. 윤석열 표정을 봐봐요. 외유성 순방과 늘어나는 마중에 자 지금 최상병 외압 특검 여론이 지금 마중을 나와 있고요. 다음에 그저 네덜란드 대사 초치 의혹 해가지고 순방 확 줄여야 된다는 이야기도 있고요. 김건희 의혹도 막 엄청나게 마중 나와 있네요 지금. 윤석열 표정을 한번 봐봐요. 눈알 튀어나오려고 하지 지금. 순방 돌아올 때 나갈 때랑 비교를 해보면 확실히 표정이 안 좋아서 들어옵니다 요즘은. 음. 아니 들어오고 싶겠어요. 밖에서 얼마나 잘해줘. 밖에서 사람들 안 보이는데 술집 하나 잡아, 잡아놓고 부자 친구들이랑 어 폭탄주 막 스무 잔씩 돌려도 아무 말도 안 하는데 들어왔더니 폭탄주를 먹었니 안 먹었니 떡볶이를 먹었니 안 먹었니 디오들 받았니 안 받았니 하고 있는데 들어오고 싶겠습니까? 자, 다음 주에 다음 주에 볼게요. 어. 이게 작년에 나왔던 건데요. 지금도 똑같아요. 바지는 흘러내리지 술은 좀 불쾅하게 취해있지 이런 느낌. 와? <웃음> 다시 한번 보여드리는 거. 작년에 나왔던 거, 작년에. 저게 딱 벌거벗은 임금님이죠. 정말 옷감은 남들의 한 3배는 쓰는 것 같네요. 와? 근데 바지는 집중적으로 홀대. <웃음> 자, 다음 자람 보겠습니다. 지금 삼성이요. 중국에서 점유율 0%. 아, 씨발. 사실은 한국에서 아이폰 많이 팔아버린 거는 한동훈이 공이 제일 크죠. <웃음> 아, 그렇죠. 딱 보여줘버렸는데. 아, 진짜 심각한 모양이더라고요. 근데 중국 같은 데는 저렇게 사지 마라고 하면은 살지 못하잖아요. 여기는 공산주의 국가잖아요, 네. 중국은. 일당 독재 국가야. 그리고 그 핸드폰이라는 거 너무 쉽게 노출될 수 있기 때문에 사지 말라고 하면 아무도 못 사는 겁니다. 세계 최대 스마트폰 시장에서 전례 없는 금지령이다. 그럼에도 불구하고 우리 이재용 회장은 옆에서 이제 굽신굽신 따라다니면서 떡볶이나 처먹을 수밖에 없는 네. 이 현실. 그 삼성의 문제가 아니잖아, 지금. 자, 다음. 미국 <웃음> 교포분들 썬더위 제너럴의 
헤드라인 타이틀 한번 볼까요? 벼랑 끝 줄리 세상 무서운 줄 모르고 모든 불법 일삼더니 이제 감옥 갈 일만 남았다. 이분들은 확실히 압수색 대상이 아니기 때문에 용기가 너무 쎄. 내가 이걸 전달했는데 우리 새날 뜻과는 아무 상관 없어요 지금. 저희는 읽었을 뿐입니다. 미국 교포분들이 이렇게 만들고 있다고 나와 있는 걸 읽었을 뿐입니다. 정말 밖에서 보면은 더잘 보이실 거예요 국내 상황. 김건희 씨 새날의 공식 뜻은 아니야. 네. 이제 감옥 갈 일만 남았다. 이분들이 진짜 빡치는 거죠. 왜? 외국에서 한국이란 모국을 보고 있는데 정말 개판된 게 눈에 보일 거 아니에요. 지금 줄리란 이름 들어간 제목이 들어간 모든 컨텐츠를 지금 블라인드 처리하고 있어요. 유튜브가. 거기에다 외국에서는 우리나라 국내 언론들처럼 무의식적으로 심어주는 그런 관념들이 없거든요. 관념들이 없이 마음대로 비판할 수 있으니까. 다음 차례 보겠습니다. 뒤에 병풍 서 있는 사람 뭐예요? 병풍. 병풍 성공. 뒤에는 또 어떤 놈 하나 있고. 전공. 이거는 조아진 작가의 병풍 이즈 레디라는. 비오리즈 레디. 뭐, 해가지고 뒤에 김기현이. 그 옆엔 누구예요? 저 한동훈하고 사이에, 김기현 사이에. 선글라스 끼고 있는. 저 아, 떡볶이 먹기 싫어했던 한화의 김동관. 아, 그렇구나. 네. 자, 넘어가겠습니다. 여전히 이 사진에도 윤석열은 불과합니다. 불과란 말이 표준말이더라고요. 네. 다음에. 윤희석 국민의힘 선임 대변인 한동훈이 왜 비대위원장 해야 되냐라고 하는 말에 이렇게 말합니다. 외모라든지 이런 부분이 굉장히 다른 정치인과는 다르게 느껴졌던 그 부분이 상당히 영향력을 야이 쌍놈 새끼야. 야 잠깐만 한동훈이 지금 외모 이야기했냐? 매기는 거 아니에요? 아니 뭐 어, 컨텐츠를 이야기하는 것도 아니고 한동훈이 치킨 편함 이런 거 여성 비하인데 네. 젊은 여성층들한테 인기가 많은 이유가 외모다 이런 얘기하고 있는 거예요. 젊은 여성층 비하 아니니까 무시하는 거예요. 아니 그러니까 얘네가 지금 비하하고 있다고. 아닌데 진짜로 제가 늘 말하지만 오죽이 칭찬할 게 없고 오죽이 컨텐츠가 없고 오죽이 입증에는 능력이 없으면 비대위원장을 이야기하는데 외모라든지 그런 부분이 상당한 영향력을 미쳤다는 말. 밖에 못하는 게 지금 한동훈의 현실이에요. 근데 정치 저관여층은 모르는 비밀이요. 한동훈 비상대책위원장 가닥. 한 가닥. <웃음> <웃음> 아니 나는 더한 말도 안 했는데 왜 이렇게 웃어? 그 비대위원장이 이제 한동훈으로 가닥이 잡혀지면서 젊은 여성층들은 이런 외모를 제일 싫어해요. <웃음> 저한 가닥도 나라모가 잡아드립니다. <웃음> 이런 외모를 제일 싫어한다고. 과장 외모 타령이 있어요. 아 진짜로요. 머리 없으신 대머리 분들을 비해할 생각 일도 없어요. 한동훈만. 얘는 지금 너무나 위선적에서 그런 거야. 머리카락 없을 수 있죠. 나도 없어져 가고 있어도 지금 따라만 먹는 거 아니야. 근데 그 외모 이야기하면 안 된다는 이야기를 우리가 역으로 까드리는 거예요. 이게 한동훈의 실사 사진은 아니고 포토샵으로 만든 사진인데 이렇게 생겼을 가능성이 높은 거죠. 호감 느낄 만한 외모인가요? 전두환이 떠올라서 그다가. <웃음> 넘어가겠습니다. 서울의 검, 방통위원장, 한동훈, 진짜. 윤석열 다 검, 검사할 때 검. 진짜 앉아있는 폼을 어. 보면 저게 검사가 아니라 깡패죠. 음. 저 뒤에는 아직도 내려오고 싶어 하는 낙하산들이 많이 보입니다. 그러네요, 진짜. 자, 다음, 조국 장관. 나를 특검에 임명한다고? 김건희 특검법을 막기 위한 TV조선의 허위선동. TV조선. 야당, 총선용 위원적인 김건희 특검법 집착. 법조계 조국 특검 임명도 가능. 지랄, 미친 소리죠. 정말 자기들이 일부러 소설 쓰고 있는 거죠. 네. 네. 그러니까 사실 이제 법을 만들 때 이렇게 아예 불가능한 건 아니에요. 법을 만들 때 
하며 근데 현실적으로 대부분 다 15년 이상의 경력을 가진 상검사 교수 출신에서 변호사 자격이 있는 자도 한정을 하거든요. 이렇게 하는 거는 우리나라에서는 약간 좀 위헌 소지도 있고 해가지고 절대 이렇게 할 일이 없는데 이렇게 사람들한테 이미지를 심어주는 거죠. 마치 뭐 피해를 당했던 조국 전 장관님께서 뭐 복수를 꿈꾸는 막 이런 식으로 말도 안 되는 소리를 그러니까 이를테면 이번 선거를 조국 심판 선거로 가겠다라고 하는 노골적 의도를 보이는 거예요. 그럴 리 없다. 걱정하지 마라. 어떻게 심판이 어. 돼요? 내가 계속 주장하는 바가 조국 장관이 심판 선거로 갈 가능성은 1도 없다. 없어요. 오히려 조국 장관은 윤석열 정권의 피해자로서 네. 맞서 싸우면 저는 국민들이 더 지지해준다고 봐요. 그리고 국민들의 입장에서 봤을 때는 조국을 싫어하건 좋아하건 간에 물론 진짜 죄송한 말씀이긴 하지만 조국 장관 입장에서는 국가 법이 이렇게 정해져가지고 국가 법이 쉽게 말해서 유폐를 시켜버린 거잖아요. 음. 그러다 보니까 국민들 입장에서 이 사람을 심판할 필요는 전혀 없는 거예요. 오히려 조국 장관님을 지금 이 상황을 만든 자들을 심판하는 게 민주주의에서의 네. 예, 선거의 역할인 거지. 자 다음 용산궁 환관들은 김건희 특별법 거부권 행사 불행사에 대한 보고서를 올렸을 것이다. 여러 가지 시나리오와 경로를 제시했, 제시했을 것이다. 현 상태로 거부권 행사하면 대통령 지지율은 폭락하여 25% 이하로 떨어질 것이기에 동아일보의 김건희 사절 유폐 제안 조선시대로 말하면 중전 폐서인도 구체화하고 있을 것이다. 김건희가 눈물을 흘리며 서초동 아크로비스타로 들어가는 장면을 대대적으로 보도하고 윤석열이 대국민 사과하면서 특 특검법은 정쟁용이니 거부하지만 자신이 통제하고 있는 검찰에서 원칙대로 수사해달라고 말하는 시나리오. 총선 치르고 난후 검찰은 수사를 진행한 후 증거 불충분 또는 사실은 인정되나 법리 적용 불가 이유로 불기소 처분하고 김건희는 다시 중전으로 복귀하는 시나리오. 이와 별도로 중전만만의 사선을 통해 점술가나 무속인에게 비방을 묻고 있을지 모른다. <웃음> 이게 진짜 조선시대 같은 느낌 아니야? 딱이죠. 여기 시나리오를 몇개더 해본다면 이제 그 과정에서 김건희 치마 바위에 치마 넣어놓고 날마다 눈물 짓고 <웃음> 검찰에서 불기소 발표 직전에 영부인 회임설 한번 돌아버리면 <웃음> <웃음> 언론 장악 끝납니다. 아니 저는 언론 특보로 임명해 주십시오. 제가 최선을 다하겠습니다. 진짜. <웃음> 근데 전하께서 씨앗이 없을 경우 <웃음> 아니 그거 아니 회임설 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 <웃음> 왜꼭 전화라고 생각하세요? <웃음> 아, 그러니까 <웃음> 전화께서 지금 야나 묶었는데 뭐 이렇게 되, 됐어 넘어가요. 또 방송 너무 저질 만들어지는 것 같아요. 다 다음 한번 볼게요. 또또 조국 장관이에요. 지금. 이것도 읽어봐요. 여러 번 말했지만 대통령의 당무 개입은 형사처벌 대상이다. 실제 윤석열 한동훈 라인은 박근혜 대통령을 이 죄로 기소하여 유죄 판결을 받았다. 이원석 검찰총장에게 기대할 바는 전혀 없으므로 공수처가 수사에 나서야 한다. 재임 기간 중 기소는 못해도 수사는 할수 있다. 이거 지금 당무 개입이잖아요. 박근혜가 처벌받았던 거. 지금 김기현이가 물러났을 때 지금 한동훈이가 비대위원장으로 급부상하는 게다이 이유 때문이잖아요. 그 이야기하고 있는 거고. 오늘 좀 전에 나온 보도예요. 조국 아들 대리시험 담당 미국 교수 형사 기소 믿기지 않는다. 입장이 나왔어요 이제. 지금 믿기지가 아, 않겠죠. 이걸 누가 믿어요. 이게 오픈북 테스트였고 조국 장관 아들이 한국에 와서 오픈북 테스트를 하는데 엄마 아빠가 봐줬다고 이걸 유죄로. 그리고 대학 자율의 원칙이라는 게 있잖아요. 교육기관은 교육기관의 자율에 맡긴다. 이거는 대학 교내 뭐 전경을 투입하거나 이럴 때만 있는 게 아닙니다. 대학 교내에서 어떤 일이 있고 그 교내의 업무를 처리하는 데 함에 있어서도 대학교의 자율성을 맡겨주는 거예요. 
설사 이게 부정행위라 할지라도 대학교에서 부정행위 했다고 해서 형사처벌하는 거본 적이 있어요? 있습니까? 그런 적이 있어요, 진짜. 아 그리고 오픈북 테스트고 본인이 만약에 진짜 시험이었으면 학교 나와서 보는 거지. 그냥 집에서 알아서 하라고 한걸 가지고 기소까지 하는 나라가 미친 겁니다. 그게 미친 거예요. 그리고 이걸 갖다 유죄 판결 하는 사람도 미친 거고. 자, 다음 한번 볼게요. 지금 우리 국가대표 선수들이 해병대 캠프에 훈련을 받으러 갔답니다. 기어이 하는군요. 저 질환을 해요. 윤석열 한 번도 안 해봤어요 군사 훈련을. 이 추운 겨울에 해병대 캠프를 아유. 이렇게 저... 추운데. 그리고 이게 춥고 덥고의 문제가 아니고 과연 스포츠 선수들한테 이게 도움이 되느냐. 아니 미국의 NBA 선수들이나 뭐 프리미어 리그 축구 선수들이 어디 가서 국기 훈련한다는 말 들어본 적 있어요? 이 사람들 인대 하나가 수천억이고 수조예요. 이 사람들 이렇게 아무런 의미도 없이 높은 사다리 오르고 얼차려 받고 하다가 인대라도 하나 나가면 이거... 어떻게 책임져요? 누가 대한... 책임져요? 대한체육회에서 정신개조를 위해서 국가대표 선수들한테 이 훈련, 해병대 캠프 훈련을 받게 하겠다 한 이후로 진짜로 가는 선수가 생긴 겁니다. 아, 근데 이게 요즘은 다 과학이거든요. 피지컬 어떻게 올리는 이런 건데 저건 정신무장이라는 거잖아요. 네, 정신. 근데 이거는 이제 70년대, 80년대 먹혔지. 70년대, 80년대 돈 없고 능력 없고 지원해줄 수 있는 거 없으니까 정신력이라도 쎄라. 정신력 쓰는 데는 돈안 드니까 그때나 하는 거지. 누가 무슨 연애 엔터테인 멘트에 있는 사람이라고 해서 지금 포포스 밑에서 드음합니까? <웃음> 이유가 적절하다. <웃음> 아니, 그럼 팔도 안 되는 걸 지금. 근데 400명이나 갔네요, 벌써. 아니, 이 사람들은 아... 정말로 이렇게 또 대한체육회장한테 찍혔다가 국가대표가 되니 못 되니 하는 그 사람들이 지금 가는 거죠. 진짜로. 음, 이게 무슨 진짜 짓이냐고요. 진짜 70년대 갔네요. 자, 그 다음 한번 볼까요? 이건 아까도 봤던 건데 창당 만류 연명장을 민주당원들이 쓰니까 이낙연이 민주당 어떻게 바꿀지 먼저 말해야 된다 이 이야기 있잖아요. 혼자는 지금 이분이 고립무원 고립돼 있지 않습니까? 요거를 비유할 만한 딱 아주 정확한 저게 뭐냐면 여러분도 보이시겠지만 여러분 저런 경험들 있어 살면서 누구나 다 배드민턴 열심히 쳤다. 근데 저게 지금 전기줄이 걸렸다. 저걸 내리려고 쓰레빠를 던졌다. 쓰레빠까지 같이 올라가 있다 지금. <웃음> 지금 이낙연과 원칙과 몰상식의 상황이라고 보입니다. <웃음> 아이고 이렇게 조롱당하는 거를 본인은 알고 있을까요? 모르죠. 모르니까 저러고 있겠지. 딱 보니까 윤석열하고 이분하고 공통점이 뭐냐면 뭐 지금 여론조사가 이렇답니다. 아, 그거 나 당이 잘못해서 그러는 거지. 그거 언론 때문이야. 이럴 거고. 틀림없이 이분 주변에 계시는 분도 여론조사 이렇답니다. 그러면 그는 개딸들이 이러고 있을 거야. 똑같지. 한치도 다름이 없지. 개딸이란 표현을 쓰면 고발당할 수 있어 지금. 하지 마. 아무튼 간에 무능의 음. 원인은 하나예요. 음. 남의 말을 안 듣는 거. 참. 마지막 짤. 엄중. 지금 민주당 배를 이낙연이 지금 쏠고 있어요. 나 미치겠다 진짜. 어이구 끌어. 나 지금 어디서 광주 출신이라고 하지 마요. 진짜. 앞으로 진짜 길거리가 봐. 나 만나면 나한테 죽는다. <웃음> 길에서 나 만나지 마소. 나 진짜 나 만나지 마. 아 그렇게 부끄러워 진짜. 하나 환장하겠네 지금. 자 여기까지 하시고요. 여기까지 재밌는 자리였고요. 그 다음에 새벽 나그네님 감사하고요. 우순자님 민주과에 오신 것을 환영합니다. 김영일님 정변 의사님 최강동안 볼매 그리님 푸나성님 공기반장 공주 마차님 엄청 춥네요. 다들 고풀 조심하시고. 근데 공기반장 마차님은 나오실 때마다 웃음 보따리를 몇 개씩 갖고 다니시는지. 푸나성님 미치겠다. 왜 그러셔? 막 재밌나 봐요. 미치겠지 아주. 어. 송금래님 감사하고요. 자 비상 대머리 위원장님 오셨습니다. <웃음> 취임 축하받으러 왔습니다. <웃음> 축하합니다. 네. <웃음> 자, 
자, 박윤계님 아까 저거 푸나님 쓰랩 <웃음> 맞습니다. 제 겁니다. <웃음> 남남님 푸나님 만나면 우회해야겠네 낙지. 자, 아 왜냐면 이게 너무 부끄러워서 그래. 내가 이야기를 한번 드렸잖아요. 내가 광주 출신으로서 어떤 상황에서도 국민의힘 계열을 찍어본 적이 없는 이유는 간단한 거예요. 그들이 처절하게 반성을 하고 100년, 200년 지나면 가능할지 모르지. 난저 사람들을 사람으로 안 봅니다. 민주당과 국민의힘을 양비론, 양시론으로 악마화 시키려고 해도 내가 알고 있는 민주당은 지금까지 국민의힘보다 수백 배 나은 정당이에요. 그걸 악마화 시켜가지고 내로남불이네 뭐네 해서 제3당을 만드는 구조는 있을지 모르지언죠. 어떻게 이 시점에서 광주 출신이 윤석열한테 유리한 정치적 행보를 하냐고요. 내가 좀 억울하더라도 그런 것들을 이겨내면서 내가 참아내면 나중에 대중과 국민들이 그 사람한테 빚 갚아요. 아 그때 이 사람이 되게 잘했다. 영원히 가시는 거죠. 얼마나 오래 사시겠다고 저럴까. 이낙연보다 나이가 한 7, 8살 많은 분이 박지원이거든요. 그, 그분이 이제 80 넘어가지고 출마하는 거랑 같은 맥락일까요? <웃음> 여러분 절대 안 까먹어 나중에는. 박지원도 지금 우리가 출마 찬성을 안 하는 이유가요. 국민의당 만들어 나갈 때 기억이 있는 거예요. 아무리 문재인 대통령이 국정원장을 시키고 뭐 했더라도 박지원에 대한 그 찝찝한 이미지가 남아 있는 거예요. 그렇죠. 심리적 거리감이 남아. 그런데 이낙연은 박지원은 민주당 대표도 못 해봤잖아요. 이낙연은 민주당에서 꿀 빨았잖아요. 꿀 지금까지 엄청 꿀 빨아서 아무것도 아닌 사람을 촛불혁명의 수혜자가 이낙연이잖아요. 전남 도지사 하고 있던 걸 끌어올려가지고 임기 중단시키고 국무총리 시키고 났더니 대선주자 1위 돼갖고 민주당 당원당구 바뀌어가지고 대선까지 출마하게끔 길을 열어놨잖아요. 근데 이낙연 때문에 대선을 졌잖아요. 근데 저 사람이 저렇게 나와? 길거리 만나면 나 마취 생각하지 마 진짜. 내가 방송을 내가 그만 한이 떨어져 심판해 줄 거야 그냥. 길에서 내 만나지 마소. 가만히 있어봐. 고모수를 내가 이낙연 하면 대리님 써볼까 씨. <웃음> 사람이 뭐 들고만 전에... 때리지만 마세요. 제가 어떻게든 막아볼 테니까. <웃음> 여기 뭐 들고 때리면 안 되시면 안 됩니다. 자, 비상대머리위원장님하고 다음에 낭맨TV님 감사합니다. 새날 단디! 종천은 제 겁니다. 감사하고요. <웃음> 자, 푸른하늘님 빨리 백만 갑시다. 그리고 빨리 투표하고 싶어요. 땡큐. 야, 푸른하늘님이 또 8만 8천원. <웃음> 감사합니다. 88만. 가만히 있어봐. 그러면 우리가 100만 되면은. 아이고, 아이고. <웃음> 자, 감사해요. 고맙습니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여론조사로 한번 가보겠습니다. 리얼미터는 정당 지지율 민주당 44.7, 국민의힘 36.7 대략 이런 분위기고요. 리얼미터는 진보 느낌도 보수 느낌도 안 나요. 상당히 중도적이긴 해요. 그런데 지금 상황은 이렇고 오늘은 이건 핵심 주제는 아니에요. 저거 이제 좋은 점은 리얼미터 좋은 점은 딱 정당 지지율하고 대통령 지지율만 물어봐요. 즉답하는 데 있어가지고 중간에 이탈자도 거의 없고 이런 측면이 있고 정당 지지율 그래프도 한번 보여주세요. 윤석열 지지율 먼저 보여주시고 윤석열 지지율 조금 빠지고 긍정 조금 빠지고 부정 조금 올라가고 그렇지만 멀리서 보면 평행선 쭉 가고 있습니다. 이게 어느 날 갑자기 총선 코앞에 두고 딱 붙겠어요? 불가능하다고 봐요. 이제 저 관성대로 가겠지. 60대 30 이렇게 관성대로 가겠죠. 그리고 검은 반도체가 윤석열 얼굴을 딱 가리고 있는데 역시 이분은 영업사원 이로 맞네. 반도체, 검은 반도체. 자, 다음에 정당 지지율 한번 볼게요. 44.7 대 36.7. 이건 리얼미터 기준이었고요. 자, 여론조사 꽃, 그 다음에 그 리얼미터가 이제 저 정기 여론조사가 아니고 에너지 경제신문 여론조사 여기에 보면은 이낙연, 이준석 신당 창당 시 총선 정당 득표 비율이랍니다. 비례대표 신당이 만들어졌을 때 누구를 찍겠냐 했더니 민주당 40.1, 국민의힘 31.1, 
이낙연 중심 신당 6.9, 이준석 중심 신당 7.9인데요. 여기서 이제 아까 제가 말씀드렸던 이야기를 또할 수밖에 없는 게 국민의힘은 이미 이준석 리스크가 있잖아요. 적어도 확 바뀔 가능성은 없어 보이고 이준석이 만약에 다시 국민의힘으로 회군을 한다면 이준석은 정치적 생명을 오히려 끝나는 것에 가깝다. 만약에 이낙연 신당이 없을 경우엔 국민의힘이 받는 타격이 훨씬 크겠죠. 민주당도 어느 정도 타격을 받는다 이런 입장에서 봤을 때는 이낙연이 얼마나 이상한 짓 하는지 그러니까 자기 때문에 민주당 대선을 졌던 부분에 대한 이런 부분으로 일부러 저러는 거 아닐까 중간에 철회를 하면서 민주당 사기 올리려고 이런 생각까지 해볼 정도 근데 그 와중에 또 이준석보다 안 나온다는 건 진짜 창피한 줄 알아야 됩니다 자그 다음에 여론조사 꽃은요 여론조사 꽃은 지금 윤석열 지, 지지율이 이제 긍정 34.1 부정 62.2 대략 이렇게 나오고 있거든요. 오늘 나온 여론조사가. 근데 이게 추세가 대부분 다 똑같아요. 주말에 나왔던 RN서치도 윤석열 국민의힘 지지율 동반 하락. 그래서 민주당하고 국민의힘하고 지지율 격차가 11.7%로 확대되고 있다. 지금 총선은 3개월 반밖에 안 남았는데, 여 분위기고. 그리고 오늘 나왔던 이름 여론조사도 윤석열하고 국민의힘 지지율이 동반 하락했다. 이거고, 흐름이 그렇단 말이에요. 올라가도 부족할 판에 계속 저러고 있는 거예요. 자 그리고 여론조사 꽃의 정당 지지율은 민주당 51.2 국민의힘 36.3 대략 15% 유지하고 있습니다. 그 강서구청장 보궐선거 때 17% 차이 났던 그 여론이 그대로 유지되고 있다고 보입니다. 하나도 안 바뀌었다. 다만 지금 여러분 그래프로 보시면 전화 면접은 43.1 대 31.5 그리고 자동응답은 51.2 대 36.3 다시 한번 각인시켜 드리는데 전화 면접 쪽에 보면은 지정당 없다가 나오잖아요. 네. 19.7이 요거는 실제로는 현재 민심일 가능성이 높아요. 그런데 밑에 ARS 같은 경우는 민주당 51.2 국민의힘 36.3이잖아요. 요건 총선 민심일 가능성이 매우 높습니다. 비싼 게 정확하다. 이말 들으신 분들이 또 이게 내가 새날 들어왔나? <웃음> 아니면은 다스베이다 들어왔나 하시겠지만 <웃음> 여러분 다시 한번 해봐요. 비싼 게 정확하다. 댓글창에 써주세요. 감사합니다. 실제로 굉장히 정확할 가능성이 높다. 근데 이, 지금부터 재밌어요, 이제. 윤석열 지지율도 한번 보겠습니다. 윤석열 지지율은 위에 전화 면접은 34.1 대 62.7. 의심의 여지 없이 그냥 34.1 대 62.1. 30대 62론이 그대로 적용되고 있고요. 그렇네요. 다음에 ARS 같은 경우는 36.3 대 62.7. 지금 이 그래프 그대로 가고 있고 이것도 보면 리얼미터하고 리얼조사 코시안 다 똑같잖아요. 일정한 추세는 분명히 있는 거죠. 여론조사마다 숫자가 다르긴 하고 문항에 따라 달라지긴 하지만 실제로 30대 62로는 계속 유지되고 있다. 이런 이번 거고. 주에는 전화 면접이 62.7로 ARS랑 똑같네요. 음. 소수점까지. 자 다음은 국민의힘 비대위 적합도를 한번 보겠습니다. 군은 갈구하고 있구나. 한동훈, 원희룡, 나경원, 안철수, 이뇨환, 김한길, 이순수를 보고 있습니다. 네, 여기서 더 중요한 거는 한동훈이 높다가 아니라 적합한 인물이 없다가 44.7%. 전화 면접일 경우에. 네. 아니, ARS는 25.2%나 된다. 기대가 없다라는 거죠. 저쪽에서도 뭐 만장일치에 가까운 비대위원장은 아닌 거예요. 한동훈이 들어가더라도. 그러면 나중에 한동훈 비대위원장을 반대했던 사람들이 일단 돌아섭니다. 이게 뭐지? 하고 한동훈 비대위가 뭔가 이렇게 뿌리 내리는 데 있어서 방어 요소로 작동할 거다. 이런 거고. 누가 올라와도 저는 땡큐입니다. 근데 나경원은 오늘부터 또잠못 들겠네요. 아니, 나경원은 주말부터 잘못 들었어요. 언니 아니고. <웃음> 언론들이 여론조사, 그, 저, 인터뷰를 하, 막 하는 보도를 봤거든요. 네. 나경원 상기돼가지고요. <웃음> 공개는 어떻게 해야 된다고 막 이야기하는데, 아이고, 하고 싶어 죽는 건 아주. 걱정하지 마십시오. 나경원도 떨어집니다. 자, 다음, 다음 한번 볼게요. 거부권 행사의 찬반. 전화 면접, 거부권 행사 찬성 25.6, 반대 63.0. ARS, 거부권 행사 찬성 28.9, 반대 60.9. 이건 두 배가 넘어요. 압도적이네요. 두 배가 넘어요. 잘하면 세 배가겠다, 아주. 비싼 게? 정확하다. 그렇죠. 
고진아 고맙지. 예. 자, 다음에 어, 이낙연 신당에 대해서 물어봤어요. 난 저거 부분에 깜짝 놀랐는데 왜 그러냐면 저기에는 국민의힘 지지층들이 포함되어 있는 거잖아요. 지금 반대가 전화면접은 74.0 자동응답은 70.7 이런 상황인 거죠. 대체적으로 국민의힘 지지자들이 지지를 하고 찬성을 하고 있는 걸 보면은 푸나님이 계속 이야기하시는 것처럼 국힘 비대위원장으로 적합한 딱 맞아요, 맞아요, 맞아요. 지지도가 나오고 있네요. 저건 사실상 만장일치라니까요. 그래서 이낙연의 급발진은 미스테리 사건이 되어버렸다고 있을 수 없는 사건이 일어난 거라고 민심이 이렇습니다. 다음 분당을로 한번 가볼 텐데요. 분당을이라고 하면 국민의힘의 소위 말하면 보수색과 강한 곳이잖아요. 와, 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 와. 민주당 김병욱 40.5, 국민의힘 김은혜 30.2. 근데 여기에 그 박민식 전 보호무 장관 들어가면 김병욱 40.8 다음에 박민식 22.8. 야 박민식은 그래도 장관까지 시켜주고 키워줬는데도 안 된다는 이야기입니다. 이거 어. 분당 의뢰 본인이 가고 싶어서 지금 김은혜랑 붙어서도 가겠다고 하는 건데 안 나오네요. 분당이 이렇다 이런 이야기고요. 하나 더 보실 거 있어요. 전방이라고 하는 포천 가평 여기가 정당 지지율이래요. <웃음> 정당 지지율이 그 이제 국민의 힘이 민주당보다 높아요. 여기 이제. 전방이니까. 전방이니까, 이게 한 6% 전방. 정도 높아요. 비슷하죠? 지금 6% 높다는 게 자동응답이나 전화면접이나 비슷하게 나오고 있잖아요. 실제로 후보군들을 한번 붙여본 게 이래, 이래요. 민주당 박윤국 후보 39.0. 국민의힘 최춘식 후보 29.1. 분위기가 이렇단 말이에요. 야, 이거 어떡하냐, 얘네들, 진짜. 근데 사실 중앙정치에 3번도 들어본 이름이 아니어서 굉장히 생소했는데, 그 지역에서 정말 열심히 하고 있는 의원이라는 거죠. 굉장합니다. 당을 뛰어넘은 인물로서 이렇게 이룬 것 같아요. 네. 여기만 이러는 게 아니고요. 저번에 국민의힘이 여섯 석 얻는다는 난리 났던 그 조선일보의 보도가 있었잖아요. 이런 수석 꽂혀봤어요. 이거 아마 그 수요일 날 녹화하는 다스베이다에 굉장히 정밀한 분석을 해서 이제 또 보도가 나갈 건데 그그 그 여론조사랑 거의 똑같아요 지금 지금 뭐냐면 민주당 이기고 있는 데가 파란색이고요 국민의힘이 이기고 있는 데가 요, 요 분홍색 이런 계열인데 강남 3구만 빼고 그런데 뭐 여섯 군데라고 했는데 지금 또 이렇게 까보면 세 군데밖에 안 된다라고 보이는 거죠 이게 여론조사 꽃과 그그 여론조사 조선일보가 언급했던 국민의힘 내부 여론조사랑 똑같잖아 이게 짠 듯이. 이 여론조사가 정말 중요한 이유는 각 구마다 500명씩을 조사를 한 겁니다. 그러니까 굉장히 정밀하게 조사를 한 거고 소파 같은 경우는 그렇게 퍼센트가 크지도 않아요. 차이가 4% 정도니까 오차범위 안에 있다고도 할수 있고 서초 강남은 법인세 깎아주고 종부세 안 내게 하고 한 효과가 이렇게 드러나는 거죠. 그 서초구를 한번 볼게요. 여기 보면은 그러니까 지금 민주당 하기 나름으로는 서초도 서초에 지금 누구 나가요? 홍익표. 하기 나름으로는 이렇게 될 수도 있다. 물론 부자 먼저 조심해야 되고요. 우리 걱정 인형들께서 민주당 방심만 만든 하시겠지만 실제로 선거라는 게 하나가 더 있죠, 여러분들. 조심돼야 있지만 사기 싸움이거든요. 바람? 민주당이 완전히 수도권을 싹쓸이하는 바람도 필요하다. 지지자들은 우리가 조심하면 되는 거지만 민주당보다는 훨씬 더 조금 기가 살아야 되는 부분도 있습니다. 선거라는 게. 이번 여론조사가 구마다 500명을 하기도 했지만 유선 10%가 들어가 있어요. 그래서 음. 사실 체감상으로는 이것보다 더한 격차가 있을 수도 있다는 거죠. 음. 민주당만 잘하면. 여론조사를 보면 오늘 제가 이야기 드리고 싶은 거는 정권 심판 여론이 하늘을 찌르고 있어요. 
그러니까 민주당에서 결정적인 실수, 이슈를 덮어버리는 막 2주일 가는 이슈 이런 게 생기면 안될 거고 저쪽은 만들려고 할 거고 정상적으로 공약이나 이런 걸 통해서 선거운동 해보겠다는 애들이 아니고 공약을 내봐야 윤석열이 갖고 있는 국정운영 방침에 벗어나지 않을 테니 예를 들어서 서민 민생 이런 건다 거짓말일 거고 굳이 낸다는 게 아기 담보 대출 같은 거나 내려고 할 거고 그런데 <웃음> 이런 것들을 아담대 딱 맞네요. 그러면 이 상황에서는 민주당의 각종 논란들을 어마어마하게 만들어야 될 거고 그러면 민주당 입장에서는 그런 리스크를 줄이려고 공천할 때 공천에 관련돼서 논란이 될 만한 것들은 상당히 지우려고 노력을 할 겁니다. 이 선거운동 흐름으로 가고 있다. 그러니까 민주당이 막 공천하기 힘들고 오히려 논란을 줄이기 위해서 상당히 좀 많이 쳐내는 그런 쪽으로 갈 가능성이 매우 높다. 지금 현재까지는 트렌드가 어쨌든 정권 심판을 향해 가는 지금 흐름이 눈에 보이고 비싼 게 정확한 것처럼 실제로 보면 이렇게 아 국민의힘이 내부 여론조사 한 거랑 크게 다르지 않네. 이거 보면 무섭지 않습니까? 그러니까 민주당 경선이 굉장히 중요해졌죠. 현실은. 왜냐하면 민주당 경선이 되면 수도권에서는 일단 당선 보증 수표가 되는 상황이잖아요. 그래서 민주당 입장에서는 경선이 엄청 치열해질 가능성이 높고 국민의힘은 인재 영입이 안될 가능성이 높고 현재까지는 그래요. 3개월 반 남았습니다. 여러분. 자 여기까지 하겠습니다. 낙지 머리에 한올한올 그 사이에 또 님이 바꾸고 막 <웃음> 감사합니다. 자, 새날 구독이요. 그 이덕준 변호사 그 유튜브 채널을 가면은 외치는 구호가 있어요. 거기는 절대 구독을 안 해쳐요. 구독보다 구속. <웃음> <웃음> 근데 본인이 이제 쇼츠를 만들어서 막 올리는데 너무 웃긴 거예요. 이덕준 다시 왔다니까 지금. 전주어른 이덕준. 아 예. 여기까지 하겠습니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 지금 대한민국이 빈익빈 부익부가 심화되고 있는 거 맞거든요. 최악의 출산율, 전 세계의 압도적 꼴찌. 그건 빈익빈 부익부의 산물이에요. 지금 흑사병이 돌았냐 할 정도로 전 세계가 우려하고 있는 대한민국 출산율은요. 이거 다른 표현이 안 돼요. 재앙 수준입니다. 근데 윤석열 정권 들어오면서 정책의 방향성 등이 그걸 더 고착화시키고 있어요. 마치 저먼 나라에서 한국을 멸망시키라고 보낸 무슨 사자, 저승사자 같은 그런 느낌. 저먼 나라가 아닐 거예요. 음. 바로 옆 나라일 가능성이 높습니다. <웃음> 근데 여기서 부자 감세만 하고 있잖아요. 그게 미친 짓이라는 거예요. 대한민국 사회에서 윤석열 지지자만 없다면 한국 발전시킬 수 있어요. 근데 이게 곡관이 비었어요. 문재인 정권이 그 곡관을 털털 털어먹었어요 같은 선동에 놀아나서 건전 재정 이런 이야기하면 뭐저 재정 정상화 이런 이야기하면은 지지하는 사람이 30%가 있다는 게 대한민국한테 불행인 거죠. 그 이야기 한번 해보려고요. 비니핀 부익부라는 게 여러분들 아마 정상적인 중학교까지 나오신 분들이면 비니핀 부익부가 뭔지는 다 아실 거예요. 그래서 언론적인 이야기 저도 그거 배운 지한 30년 넘었는데 언론적인 이야기 한 40년 돼가는구나 이제 부자는 더 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난한 사람이 돼요. 
그러면 결국 국가는 자본주의 국가의 가장 맹점이 그거이기 때문에 수정 자본주의라는 걸 갖다 가져와요. 그러니까 극한 대결의 사회주의와 자본주의가 부딪혔을 때는 근데 사회주의는 또 마찬가지로 사회주의 단점이 있기 때문에 자본주의 요소를 도입을 해요. 그게 중국 같은 데가 그렇게 하고 있는 거잖아요. 한국은 자본주의적 요소에 윤석열 같은 놈들이 정권으로 들어오면 자유 시장 경제를 이야기해. 근데 지가 막상 국정 운영을 하면 관치금융으로 가버려요. 그러니까 앞뒤가 하나도 안 맞아. 그래서 한국보다 훨씬 먼저 선진국이었던 북유럽 국가들은 사회민주주의합니다. 사유주의 요소와 민주주의를 결합해가지고 웬만하면 복지에 다 투입을 해주는 거예요. 근데 지금 빈익분 부입부가 심각하다는 그건 볼게요. 한국 최상위 0.9%가 총 금융 자산의 59% 독점한다. 이거 20년 전만 해도 이 정도 아니었거든요. 이거 지금 미국보다도 심한 거예요. 엄청 심한 거예요. 이러면 나라 망하는 거예요. 나라가 망하는 거 모든 나라가 망하는 과정이 사실은 분입 빈익빈 부익부가 심해지면서 그렇게 되는 거예요. 국가라는 게 결국은 이해관계를 조절하는 거거든요. 아니 정말로 제가 자주 하는 말입니다만은 정말로 능력 있는 사람 잘 살게 놔두고 능력 없는 사람은 죽게 놔두자. 그러려면 국가 필요 없어요. 거기가 세렝게티예요. 사자가 내가보다 힘 세니까 잡아먹으면 되는 거고 거기에서는 개구리도 자기가 더힘 세면 뱀도 잡아먹습니다. 규칙이 없죠. 오로지 힘이고 오로지 말 그대로 능력이고 내가 더 힘세니까 내가 잡아먹으면 끝이다 하는 식의. 그리고 그 사회의 자본이 집중되는 거는 어떻게 보면 빈익빈 부익빈 너무나 자연스러운 거예요. 부자가 부자가 되는 거는. 그리고 그 자연스러움이 결국은 사회가 유지가 되지 않게끔 만들기 때문에 국가라는 그 지역에 가장 힘이 센 권력이 들어가서 그걸 분배를 해주는 거거든요. 결국은 대한민국에 사는 5200만의 사람들은 내가 잘 먹고 잘 사는 게 제일 중요해요. 그리고 내가 잘 먹고 잘 살기 위한 방법으로 법이 있는 거고 그 방법으로 경제정책이 있는 거고 그 방법으로 자본주의가 있고 민주주의가 있고 사회주의가 있고 개인주의가 있고 그런 거예요. 근데 대한민국이라는 사회가 사회를 이루고 있는 방법이 내가 먹고 사는데 도움이 안 되면 그때부터 사람들은 법에 저항하는 겁니다. 사회의 체제에 저항하는 거예요. 그러면 사회가 혼란이 시작되는 거죠. 그 강력했던 로마가 망가진 이유가 뭐예요? 그라쿠스 형제가 그때 당시까지만 있던, 해도 있던 귀족과 평민들 사이에 빈익빈 부익부를 해결하려다가 그걸 해결 못해서 로마가 망했어요. 미국이 가장 신경 쓴게 뭡니까? 빈익빈 부익부를 막지 못하면 미국도 망한다는 거예요. 결국은. 근데 한몇주 전에 이야기한 적 있는 것 같습니다. 우리가 역사책을 보면 현명한 왕들은 세금을 감면해줘서 어, 양민들 살게 하였다. 뭐 이런 이야기 보고 세금이나 무조건 나쁜 거라고 생각하는데 거기에서 세금을 감면해준 거는 양민들의 세금을 감면해준 거고 양민들의 세금을 감면한 만큼 귀족 양반들한테 세금을 더 받아서 국가 재정이 튼튼해지니까 국민들이 더잘 살게 되고 그런 맥락이 있는 거예요. 그냥 세금만 감면해줬다 해서 국민들이 모두 잘 살겠다 이런 게 아니거든요. 근데 대한민국은 지금 어떻게 돼 있어요? 오히려 부자한테는 세금을 안 걷고 가난한 사람들한테 그만 세금을 많이 걷고 있어요. 이게 언제인 줄 알아요? 고려 말기에요. 고려 말기에 권문 세족들은 땅의 경계를 강과 산을 경계로 삼아 자기들이 다 갖고 있고 양민들은 양민으로서 살아갈 수가 없으니까 노비로 들어가게 되고 노비로 들어가게 되면 세금을 못 걷으니까 나라가 망한 거예요. 지금 우리가 지금 그렇게 가고 있는 거예요. 일반적인 소상공인이나 근로노동자들 이런 사람들한테는 고유대 세금을 받고 고유대 세금을 대놓고 못 받으니까 간접세를 받. 곧 있으면 담배값이 엄청 아예 열받아. 담배값이 엄청 올라가고 술값도 올라가고 계속 모든 것에 있어. 우리가 쓰는 모든 것들에 간접세가 올라가고 있어요. 거기 그러다 보니까 없는 사람들은 더 없게 되는 거고 부자들은 간접세 영향 받습니까? 자기네들 버는 돈몇 퍼센트나 쓴다고 그 사람들이. 
한국 부자가 2023년 45만 6천 명이랍니다. 이 기준이 자산 10억 이상이거든요. 많지도 않아. 말하자면 진짜 부자들은 더, 더 소수지. 여기, 여기다가 이제 45만 6천 명을 놓고 수도권에 70.6%, 32만 2,200명이 지금 집중되어 있다. 이런 거거든요. 아, 부자를 욕하는 게 아니에요. 부자들이 해야 될 사회적 역할이라는 게 정확하게 일치하는 말은 아니지만 노블리스 오블리제 같은 거거든요. 내가 돈을 벌었다는 건 내가 똑똑하고 잘나서가 아니라 사회 구조의 덕을 보고 있는 거야. 그렇죠. 그러면 그 사람들은 사회 구조 속에서 세금을 더 내야 되는데 부자 감세하고 지랄하고 잡아졌잖아요. 이러면 나라 유지 못한다. 지금 그 출산율 뭐 압도적 세계 꼴찌인 이유 대표적인 것도 여기에 포함되어 있는 거예요. 정말로 내 자식이 태어났어. 내 자식이 태어나서 이내 자식을 위해서 내 삶을 우리나라는 거의 내 삶을 포기해야 되는 수준이잖아요. 거기에다가 어마어마한 교육비를 내. 근데 똔똔히 계산을 해보면 얘가 내가 지금 얘한테 투자한 교육비만큼을 얘가 나한테 줄수 있을까? 얘가 나의 노후를 책임질 수 있을까? 이 질문에 머리에 물음표가 쳐지는 현실이 돼버렸는데 아이를 키우는데 비용은 엄청나게 많이 들고 거기에다가 사회적 요구는 많아져서 예전처럼 먹여 살려서 애들이 커가지고 어메밥 어메밥 할때 밥만 주면 되는 세상이 아니게 됐잖아요. 그러면 아이 키우는데 한명 키우는데 성인까지 3억이든지 4억이든지 5억이든지 하고 있는데 아이만 태어나게 해라라고 한다고 해서 누가 아이를 낳겠냐고요. 아 근데 지금 그 부동산 얘기 잠깐만 해보면 주택 담보 대출 비중 있잖아요. 17%가 뭐뭐 육박했다 이런 것도 있고요. 요거, 요거, 이거 보면은 아까 10억 이상이라 그랬잖아요. 자산 10억 이상이 아까 저 숫자 정도 된다고 그러는 건데 나도 10억 이상 된다라고 생각하시는 분들 착각들이 있어요. 지금 이번 달인가요? 지난달에 수도권 아파트 값이 실거래가에서 처음으로 떨어졌어요. 처음에는 관망이었던 거지. 한 1년, 막 2년 넘게. 3년 가까이. 그러면 이제 일본하고 똑같은 꼴라는 거예요. 부동산 거품이 쫙 꺼지는 시기가 지금 도래하고 있는 거예요. 내가 뭐 어디 저 어중간한데 서울의 강북 어디 아파트는데 이제 호가로 한 10억 정도 했다. 그럼 나는 10억 자산가인가? 그거 아세요? 최근에 이 작년인가 그러니까 50대 중반 정도의 50대 우리나라 50대들의 평균 자산이 부동산 포함해 가지고 5억 좀 넘어요. 근데 그 중에 집값이 4억이에요. 그럼 나머지 1억 갖고 나머지 남아있는 2, 30년 살아야 되는 거. 근데 지금 일본이 그런 형태로 가고 있어서 일본의 아파트 가격이 어떤 경우는 10분의 1로 떨어졌다고요. 일본의 아파트 가격이. 그러니까 아파트 가격 갖고 올인하고 윤석열 찍으면 부동산 값 오를 거라고 하는 거 윤석열 힘으로도 안 된다, 이건. 집에 지, 지역마다 남아들기 시작해서 이 상황에서 지금 부자 감세하고 있는 이 미친 짓을 하고 있으니까 전문가들은 다 욕을 하고 있는 거예요. 그러니까 국가도 소멸돼, 지방도 소멸돼, 이제 중산층도 소멸돼, 다 소멸되기 시작하는 아니, 거예요. 아니, 인구 자체가 소멸하고 있는데. <웃음> 인구 자체가 지금 소멸하고 있는 상황인데. 그거 뭐 이야기해서 뭐 하겠어요. 물론 거기에 일조하고 있는 제가 할 말은 아닙니다만은. 근데 정말 그래요. 사회가 살아가면서 내가, 내가 살고 있는 이 사회의 시스템과 이 사회의 규칙 이런 것들이 내가 살아가는데 도움이 안 된다는 판단이 들면 누가 그 시스템을 유지하려고 하고 누가 그 규칙을 지키려고 하냐고요. 음. 법이, 어, 노래 부릅니다. 법은 불편하지 않아요. 편안한 거예요. 근데 이 법이라는 게 범죄자는 보호해주고 아무리 봐도 털어도 먼지 안 나는 사람 구속해버리고. 누가 지킵니까? 예. 근데 실제로 제가 그런 이야기를 가끔씩 드립니다. 뭐냐면은 정말 누가 정말로 국민을 사랑하는 정부인가. 이재명 대표나 민주당 봐도 그렇잖아요. 뭐 사법 리스크네 뭐네 꿋꿋하게 민생 그저 아젠다 갖고 공약 내고 인재 영입하고 메시지 똑같이 내고 어디를 가나 똑같은 말. 이재명 대표의 루틴 국가가 존재하는 이유라는 얘기를 하지 않습니까? 문재인 정부 때 비정규직 임금 상승률이 31%였어요. 
물론 문재인 정부의 정책 방향성도 있었죠. 정규직을 비정규직으로 만들다가 수사까지 받았던 사건이 인구공. 이런 친구들 그것 때문에 청년들이 막 분노해가지고 문재인 정부 심판했다 이런 이야기도 있었잖아요. 말도 거죠. 안 되는 소리고. 미친 거지. 그러니까 정규직 공부하려고 저저 임용고시 준비했는데 인구공에 비정규직들을 정규직 만드는 바람에 난리 났다. 이, 이, 이런 꼴들. 왜냐면 내가 착각하게 안 만들어줄게요. 그냥 우리 같은 뭐 무지랭이들도 아는 이야기인데 가난한 사람이 말하면 결국 우리가 보통 사람들이 손해를 봅니다. 장사는 잘 되겠어요? 가난한 사람이 많으면 중산층 몰락하고 자영업자 몰락하는 거예요. 그래서 어느 정도는 유지를 하면서 아무리 계급이 있더라도 철저하게 계급화된 사회는 결국 망해요. 그래서 내가 말하자면 대가리 속에 머리에 돈좀 있는 사람들이 내 돈을 풀어서라도 내 나를 돈 벌게 해주는 사람들을 건강하게 만드는 게 정상적인 국가 작동 원리라고. 자, 이 최저임금도 한번 볼까요? 정권별로? 최저임금이 도입된 일에 인상률 한번 볼까요? 봐봐요. 김도중 9, 노무현 10.64, 이명박 5.21, 박근혜 7.42, 문재인 정부 나중에 이제 확 올리기도 했지만 결국 알고 보면 7.3, 윤석열 3.7. 왜 보수 정권만 되면 최저임금을 안 올립니까? 어르신, 어르신, 이재용 아버지세요? 어르신 있잖아. 어르신은 내가 보기에 하청에, 하청에, 하청에 다니는 그런 일반 비정규직일 가능성이 높은데 그 최저임금 오르는 게 윤석열을 찍는 난 도대체 이해를 못 하겠어. 정말 네. 이해가 안 가죠. 특히나 인국공 사태를 보면서 청년들이 분노했다고 이런 걸 보면 우리나라의 그 성공이라는 개념이라든지 그 성공을 향한 공식이 얼마나 왜곡되어 있는지를 보여주는 거거든요. 내가 정규직 되려고 앉아서 공부하고 있는데 길에서 일하고 있는 애들 정규직 취업. 이게 왜 불공정이에요 도대체? 거기서부터 사실은 물음표를 쳐가야 된다고 봐요. 아니 서울대에 나와가지고 사회복고시 된 놈들 저 모양 저 꼴인데 공부 잘하는 게 뭐가 그렇게 중요한가요? 그거 거기 그것도 그렇고 비정규직하고 정규직하고 오히려 외국 같은 경우는 비정규직이 월급이 더 높습니다. 정규직보다 왜? 비정규직은 사 회사 입장에서 말 그대로 해고가 자유롭기 때문에 회사 입장에서 부담이 적다는 거예요. 비용적 부담이 그러다 보니까 오히려 비정규직이 월급이 더 높은 경우도 많아요. 어제 고용 안정성이 떨어지기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그리고 똑같은 일을 하는데 똑같이 월급 주는 게 그게 공정 아니에요? 똑같은 일을 하는데 그렇지. 누구는 정규직이고 누구는 비정규직이니까 그렇죠. 정규직은 월급 많이 주고 비정규직 그게 왜 공정입니까? 왜 공부 더 많이 했으니까? 그럼 말도 안 되는 이상한 그런 개념들도 그렇고 그리고 일을 했으면 최소한 먹고 살수 있게는 해줘야 된다라는 게 저기 뭐야 최저임금제예요. 일을 했는데 내가 못 먹고 살게 생겼으면 누가 일을 해요? 아 근데 대표적으로 지금 최저임금도 매번 100원 가지고 그렇게 쳐 싸우고 막 하는데 종부세는 이번에 2천만 원 나왔고 100만 원 나왔다고 사람들 좋아하잖아요. 줄었다고. 네. 그러면 이런 거는 또 신문에서 칭찬합니다. 이상한 사회가 되버리네. 결국에는 기레기들 때문에 나라 망하는 거고 조중동 일제히 야 일반 시민들 서민들 잘 살게 해줘라는 논조로 보도를 했다면 이, 이 꼴이 안 나죠 사실은. 자 근데 문제는 이제 여기서 저 월급쟁이들 이야기였고요. 소상공인 절반 내년 사업 전반 부정적 긍정은 7.5%. 10%도 안 되네요. 이, 이거 한번 생각해 한번 해봅시다. 경제는 심리다. 이제 누구나 다 돈을 안 쓰는 시대가 되는 거예요. 그러면 가장 어려워지는 건 자영업자, 소상공인 이런 분들이에요. 내가 그래서 내가 그때도 문재인 정부 때 최저임금 올리는 문제로 자영업자분들한테 내가 강국하게 부탁을 했어요. 최저임금을 올려야 그 친구들이 다른 자영업자분들 가게에 가서 돈 쓴다고 소비가 살아나야 될거 아니에요. 한국 소비가 완전 죽었잖아요. 그러니까 소상공인 이런 분들도 내년 사업 전망이라는 게 부정적일 수밖에 없잖아요. 그럼 투자 안 합니다. 사람 덜 씁니다. 그리고 본인들도 동네에 나가서 돈 적겠습니다. 이제 악순환이 시작되는 거예요. 장기 
조성장 시대로 돌입하는 그 길목에 대통령이 윤석열이라는 게 가장 최악인 거예요. 정말 최악이죠. 그리고 대기업들도 이제 정신 좀 차려야 될 거예요. 왜냐하면 우리나라에서 그동안 이렇게 노동자들 싸게 깎아먹고 할수 있었던 이유가 우리나라 수출 위주기 때문에 그래요. 내수가 차지하는 비중이 적고 대기업들은 자기네들 수출하면 되거든. 내부에서 노동자들이 돈을 벌건 못 벌건 어 싸게 많이 만들어서 외국에 수출하면 돼. 근데 이놈의 정부가 어찌나 유능한지 중국의 수출길 다 막아놔버렸네. 갤럭시도 못 파네. 음. 일본, 유럽 다 망했지 지금 수출길. 그다음에 이제 내수 신경 좀 써야 될 겁니다. 그런데 이 상황에 저번에 우리가 방송을 이야기했던 게 그대로 현실화된 게 산업자원부 장관을 열심히 청문회 해가지고 임명해놨더니 석달 만에 총선 당한다고 그만두네. 이 새끼들 보면은 이건 사람들도 아닌 거야. 뭐냐면 장관쯤 이력을 쌓아야 이 사람들 차출해가지고 총선 때 소위 말하면 스펙으로 선거하겠다는 거잖아요. 이런 정권이 이러고 있는 거예요. 청문회하는 들어간 사회적 비용이라는 것도 있잖아. 그럼요. 그러니까 어떻게 이익단체. 3개월 만에 그만두냐? 이익단체, 이익단체. 그러니까 계속 청문회만 하고 있는 겁니다. 국회의원들이 아유. 할 일이 없어서 청문회만 너무, 합니다. 너무 열받지 마세요. 이 사람이 장관이었는지도 모르더라고. 진짜, <웃음> 진짜 저 몰랐어요. 그런데다가 이 3개월 만에 교체가 된다는 건 3개월 동안 사실은 법인카드 가지고 환영식만 했을 시간입니다. 근데 이제는 환송식을 해야 될 타이밍이 왔고 어. 새 장관이 오면 또 새롭게 환영식을 해야 되는 거예요. 돈만 쓰다가 나가는 겁니다. 저거 있잖아요. 만약에 문재인 정부에서 총선 나간다고 장관 3개월 만에 다시 출마하면 저짓거리 난리 났죠. 사실상 탄핵선이에요. 네, 그러니까 3개월 동안 법인카드 써도 돼요. 성과만 있으면. 근데 대한민국의 한 부서의 업무가 업무 파악도 안 됐을 거예요. 그러니까 3개월 동안에 업무 파악이 되냐고 인수인계도 안 끝났을 텐데 그 상황에서 사람 바뀌고 사람 바뀌고 사람 바뀌고 하면 결국은 대한민국의 큰 특정 부서 하나가 기능을 못 하고 있다는 말이에요. 아 맞다. 걔가 기능을 못 하고 상관없겠다. 다 어차피 다 기능 못 하고 있는데. <웃음> 그러니까 원희룡이나 한동훈이는 그래도 1년 6개월 넘게 했어요. 그렇죠. 아니 총선 내보낸다고 청문회 거친 장관을 석달 만에 그만두게 하고 총선 나가라고 하고 또 다른 사람 임명한다고? 와 진짜 뭐 이런 이런 개 아우 씨 그러니까 민생에 관심이 없어요 오로지 권력만 있는 거예요 오늘 이재명 대표가 최고위원회의 때한 말이 그런 말이거든요 마음에 콩밭이가 있네 그러니까 결국 디올 특검하면서 인사 개입 의혹 같은 걸 특검을 해야 된다라는 말까지 나오는 거죠 진짜 정말 어우 정말 감탄사만 늘어난 방송은 재미는 하나도 없는데 감탄사만 전나 늘어난 <웃음> 어, 저였습니다. 여기까지 여기까지 다음 주제로 갈게요. 자 윤석열이 그나마 사실도 아니었지만 외교 조금 한다는 걸로 이렇게 지지율을 얻었단 말이에요. 30%가 윤석열 지지하는 사람들이 뭘 생각을 막 해. 여론조사 기관이 전화해갖고 물어봐. 윤석열 대통령이 무엇을 잘하고 있다고 생각하십니까? 하면 대가리 속에 제일 많이 본게 떠오를 수밖에 없잖아요. 맨날 윤석열은 나가가지고 외교하는 것 같거든. 내용은 몰라. 짓불도 몰라. 그러니까 윤석열 나가면 막 맨날 바이드라고 만나고 막 기시다 만나고 <웃음> 어디 가서 국빈 방문하고 그러니까 이 정치를 모르는 사람들이 한다는 말은 윤석열 대통령이 외교 잘해서 사실은 그거 잘 생각해 보면 마땅히 칭찬할 만한 구석이 없기 때문에 어디선가 많이 본그 사람을 꽂을 수밖에 없는 게 윤석열 외교예요. 근데 이게 외교도 말아먹은 게 그냥 데이터로 나타나잖아요. 119대 29한번 더. 여러분들 119대 29. 아, 근데 이게 외교를 나갈 때만 논란이 생겨. 이거는 더큰 문제일 수 있거든요. 외교는 국격이라고 하잖아요. 그리고 외교는 어떻게 회복할 방법이 없잖아요. 그게 문제죠. 네, 그게 문제예요. 외교를 어떻게 해보게요. 근데 그래서 국내에 있는 국민들만 약간 눈 가리고 아웅식으로 최근에 유튜브에서 대한민국 정부가 광고 때리는 것 중에 하나가 윤석열이 바이든하고 노래 부르면서 기타 치는 그 장면을 넣어가지고 계속 때립니다. 보여줄 게 그것밖에 없는 거예요. 그렇죠. 
한동훈도 잘생겼다고 칭찬하고 걔네도 노래 잘 불렀다고 아니 외교가 아니 외교 아니 외교가 외교를 잘해야지 노래를 잘 불러 뭔 소용이야 그게 저거 있잖아요 디올매장 가린 사건 네. 저것도 정말 세상에 뭐 이, 세상에 이런 일이 뭐 이런 거야 아니 사실 처음에는 아뭐 우연히 트럭을 거기에다가 세웠겠지 그런 거 아닐까라고 생각했던 사람들도 저 지금 사진을 보시면 이게 서울의 소리 기자가 직접 네덜란드 가서 취재를 한 건데 저게 이제 대통령 궁 앞에서 보면은 기자가 자, 기자단이 자리 잡고 있는 곳에 디올 매장이 너무 잘 보인다는 거예요. 그러다 보니까 김건희가 지금 국빈 방문을 하는 동안에 네덜란드 대사를 초치를 할 정도로 굉장히 압박을 심하게 했던 이유가 저런 것까지 다 챙겼기 때문이라는 생각이 들더라고요. 디올 매장이 보이면 네. 네. 한국에 다시 논란이 될까 봐 네. 아예 트럭으로 가려놨다 이러고 거예요. 그러니까 과도하게 트럭으로 가리고 정전까지 시키고. 그러니까 얼핏 저는 그런 생각 들더라고요. 뭐 혹시 언론 관련해서 대언론 뭐 이런 조치가 있어가지고 초치에 이르지지 않았나 그런 생각이 좀 들더라고요. 네덜란드 같은 데는 사실 언론을 국가가 통제하는 상상도 못 하잖아요. 그러니까 상, 통제할 수 있는 트럭을 갖다 세운 게 아닌가. 전 그런 못된 생각을 제가 가끔 해요. 아유. 그러니까 그 이야기잖아. 트럭 세워달라는 요구까지 했을 수 있다. 거기 보면은 그 경호상 엘리베이터 면접까지 이야기를 했다고 하니까. 그러니까 네. 한국 대사를 처치 들어오라고 해서 항의하는 거. 이게 이제 처치란 말이에요. 이 논란은 아마 지금 언론에 크게 보도가 안 돼서 모르는 분들이 꽤 있을 거예요. 국빈 방문하는 나라 외 대사를 그 나라가 처치해서 항의했다는 그렇죠. 거. 그렇죠. 말이 안 되는 그 거죠. 그 국빈 방문이 정상적인 국빈 방문이었는가를 의심하게 하는 거예요. 그렇죠. 네. 윤석열이 초친 거 아니야. 그러니까 <웃음> 집에 초대를 받았는데 뭐 스테이크 꾸었니 한우 투플로 꾸었니 뭐 이런 거를 다한거 아닙니까? 화장지는 그 색깔 있는 걸로 바꿨니? 다 물어보여서 확신 거 아닙니까? 그렇죠. 열받아. 너 오지 마! <웃음> 혹시 그저저저 관저에 쓰는 2천만 원짜리 변기를 들고 간게 아닌가? <웃음> 박근혜처럼 박근혜 그랬대매. 그러니까 그런 게 아니 차라리 변기를 들고 오면 괜찮은데. 아니 그죠. 변기는 혼자만의 시간을 쓸수 있는 공간이니까 그렇다 치지만 저는 여기서 국내에서 다리 올리고 가려뱉던 여자가 밖에 나가서 국빈 방문이라고 가려뱉고 다리 안 올렸겠어요. 아유 큰일 사람이네 이 사람이. <웃음> 아니 그건 맞는 것 같아요. 그러니까 네. 지금 이 의혹 논란의 핵심 중에 하나가 김건희가 한 60% 차지하는 게 있어요. 그렇죠. 그건 당연하죠. 음. 왜? 윤석열 캐릭터로는 아드완 의존용은 안 했을 가능성이 높아요. 김건희의 뜻이 반영돼서 무리하게 했을 가능성이 높은 거죠. 아니 뭐 그분이야 뭐 술집 하나 비워주고 폭탄 주만 세팅해드리면 되는데. <웃음> 그러니까 이게 외교 나갈 때마다 이런 논란들 저런 논란들이 어마어마하게 생기지 않습니까? 있을 수 없는 일들이 너무 벌어지는 거예요. 사실 이거 하나 하나가 논란 정도로 끝내서도 안 되는 일들이야 사실. 폭탄주 때도 이야기했지만 폭탄주 마시는 동안 국가 안보가 공백이 있었던 거고 네덜란드하고 뭐 반도체 관련해서 뭐 하러 간다 뭐 하러 간다 국민들 속이는 거고 그리고 가가 네덜란드하고 사이에서 이렇게 중요한 반도체 관련해서 이렇게 중요한 이슈가 있는데 네덜란드하고 사이에서 외교적인 마찰이 생겼다는 것 자체가 네덜란드 어디나 내 외교적 마찰이 있을 리 있습니까 도대체? 아 근데 심하게 이렇게까지 한 거는 사실 국경 넘어서 초객이 넘겼을 때 초치하는 거랑 비슷한 거예요. 그러면은 우리가 상상하지 못할 것까지 요구를 하고 갑질을 했다는 수밖에 없기 음, 때문에 이거는 국정감사 정도의 강도로 이렇게 좀 파헤쳐 봐야 될 필요가 있죠. 지금 그 이야기 민주당에서 하고 있잖아요. 그 메인 타이틀은. 부산 엑스포. 5천억 넘게 쓰고, 119대? 29. 29. 이, 있을 수 없는 일이 벌어진 거. 한국 역사의 최초의 사건이에요, 그거. 119대 29는. 이렇게 원사이드하게 참피한 건 있을 수 없는 얘기인데, 문제는, 이게 지금 딴짓 하는 거잖아요. 지금 재벌 총수들 병풍 세우고, 술상으로 쓰고. 결과론적인 이야기 아니잖아요. 자, 병풍. 
부산 엑스포 참패 후에 부산의 깡통시장이라고 불리는 국제시장 내려가서 떡볶이 먹방한 사건 이거 진짜 욕 많이 먹더라고요 부산에서도 그렇고 해외에서 욕, 욕 먹는 거잖아요 욕을 안 먹을 수가 있냐고 어떻게 아니 바이든이 스티브 잡스 아니 스티브 잡스 아니 팀쿡 뒤에 세워놓고 떡볶이 먹는 거 보셨어요? 아 떡볶이 걔네들이 햄버거 먹겠구나 햄버거 먹는 거 봤어요? 아니 북한에서도 이렇게 하지 않는 거고 거긴 기업이 없으니까 진짜 너무 창피한 일인데 특히나 이재용 같은 경우에는 떡볶이를 맛있게 막잘 먹잖아요 그것도 홍라해가 굉장히 싫어했다 이렇게 키우지 않았는데 내 아들을 <웃음> 아 무슨 소리세요? 그런 의문 있을 정도로 이재용? 이재용? <웃음> 아, 비싼 스테이크만 처먹으면요. 떡볶이 먹고, 먹고 싶을 수도 있긴 하지. 근데 문제는 저게 기업들이 저러고 싶었겠냐. 바쁜 시간에 윤석열 니네 선거운동을 병풍 세워서 하냐 이런 건데 자기 컨텐츠가 없다 보니까 기업 총수들 계속 데리고 다니죠. 한번 볼게요. 그러니까 웬만한 외교 무대엔 다 데리고 갔어. 항상 있었습니다. 진짜 놀랍게도. 저 가고 싶어서 가기만 할게요. 그러니까 예를 들면 윤석열이 가고 해결사처럼 해외 영업사원 이러해서 그 나라마다 뭘 따오는 게 아니잖아요. 윤석열보다 수십 배 많은 네트워크가 있어서 저 기업 총수들이 그런 저런 나라에서 뭔가를 만들어 놉니다. 지가 갖고 숟가락 얹는 게 문제라는 거죠. 그리고 대통령이 폭탄주를 마시는 동안 안보 공백이 생기는 것처럼 대기업은요. 대기업 총수들 저희가 가지고 폭탄주 마시고 떡볶이 먹는 동안에 저 자리 없어도 되는 거네 그럼. 그러니까 아. 한 놈은 없어도 되는 거 맞는 것 같아요. 아무튼 그게 문제거든요. 총수가 그냥, 물론 이제 우리가, 우리가 갖고 있는 자본주의 체계에서 과연 재벌의 총수가 제 역할을 하는가, 과연 필요한가, 여기에 대한 의문은 많이 있지만, 어찌됐건 대한민국이라는 사회가 그것이 옳건 그득건 간에, 기업이 총수를 중심으로서 움직이고 있다는 현실을 무시할 수는 없는데, 이 총수들 무슨 이슈 있을 때마다 이렇게 끄집고 다녀버리면 얘네들은 얘 자기 일은 언제 하냐. 그러니까 우리가 김동관이 누군지 잘 몰랐었는데 이 사진에서 아 떡볶이 싫어하던 김동관이 지금 제일 끝에 앉아 있는 사람이에요. 왼쪽. 끝... 그러면 지금 보면은 아 사우디에도 이렇게 다 끌고 갔었어를 다시 한번 볼수 있는 거예요. 그때는 겁니다. 얼굴을 몰랐었지. 그렇죠. 네. 네. 근데 문제는 이런 거예요 지금 저 기업들이 윤석열이 영업사원 1호로 가서 뭘 챙겨줘서 따라가는 게 아니고요. 안 따라갔다가 세무조사 당하기 싫어 따라가는 거야. <웃음> 그렇죠. 요즘 다 글로벌 네트워크가 있어가지고 윤석열이 간다고 해서 기업 유치할까 하고 안 하고 이런 차원은 아니거든요. 문제는 한두 번은 이벤트성으로 저렇게 행사에 올 수는 있는데 매번 해외 순방할 때마다 대기업 총수들을 다 데리고 간다는 건 진짜 큰 문제가 있는 거예요. 그러니까 그거랑 비슷한 거예요. 노무현 대통령님이 대통령을 하실 때 일선 부대 방문을 자제하셨다고 하잖아요. 왜? 내가 함부로 움직이면 그 부대의 병사들 얼마나 고생하겠느냐라고 하면서 마찬가지거든요 사실. 대통령이 저렇게 하면 기업은 기업은 나름대로 자기네들만의 목표와 자기네들만의 원칙을 가지고 자기네들이 하려고 하는 걸 하게 하려고 자율성을 가지고 움직이는데 대통령이랑 저렇게 같이 가보면 자기들이 하고 싶은데 할 수가 있겠냐고요. 그러니까 지금 보세요. 채, 채태원은 목발을 짚고라도 따라가는 겁니다. 근데 저렇게 목발을 짚고라도 따라다녔던 채태원이 있었기 때문에 그 채태원 목발 직전에 있었던 부산 엑스포 PT하는 사진에 여기서 보시면은 다른 재벌 총수들은 뒷줄에 앉았는데 최태원만 앞줄에 같이 앉아 있습니다 대통령과. 저게 목발이 저는... 제게 구두에다 술다 받고 <웃음> 이게 아니 이 지금 PT 때는 또안 하고 있었거든요 목발을. 그러니까 이거는 저는 이 좌석 배치에 있어서 
또 뜻이 담겨 있다고 보이는 거죠. 어. 이렇게 앉을 수가 없어요. 아니, 당연히 좌석 배치 이런 대통령실에서 하는 행사 안에 이런 하나하나 좌석 배치 하나하나 정치적 메시지가 다 있는 거죠. 네. 대통령실에 올라온 사진에도 정치적 메시지가 들어있는데. <웃음> 근데 PT 때도 저렇게 앉아 있었는데 PT를 발표할 때도 저 재벌 총수를 다 데려다가 앉혀 있는다는 건 진짜 저는 또 깜짝 놀란 거예요. 진짜 재벌 총수를 빡쳤겠다. 그 PT 보고 있었다는 거 아니야? <웃음> 아니 우리 또 저렇게 바, 발표할 때까지 한대 모이게 할 필요가 있나요? 그러니까 오죽했으면 윤석열 외교를 각설이 외교를 한다면 예를 들면 한국의 구성원들이 K 한류를 만들어냈어. 어디를 가도 한국은 환영을 받는 분위기 하나 음. 딱 얹고 재벌들 딱 얹어서 얘네들 단독으로 뭔가 돌파할 능력이 없는 거예요. 저는 기업들이 해외에서 뭔가 사업을 할때 대통령은 그냥 양념이라고 생각해요. 그렇죠. 양념. 도와줘야지. 어. 양념 정도로 도와주면 되는데 이게 내 성과여야 되니까 네덜란드 가서 ASML 사태가 또 나는 겁니다. 그렇죠. 아니 이, 이게 봐도 사실은 지원하되 간섭하지 않는다거든요. 사실은 물론 이게 문화 예술에만 해당되는 것처럼 이야기하지만 물론 이제 삼성하고 A, ASML하고 관계를 예를 들어서 이야기하자면 삼성하고 AMS 개인 회사들 회사잖아요. 이두 회사가 자기네들 이익을 가지고 치열하게 경쟁을 하기도 하고 협력을 하기도 해야 되는데. 윤석열이라는 정치적 상징물에 가가지고 ASML에 대해 숟가락을 얹어버리면 그 순간부터 삼성은 ASML보다 약간 아래에 놓일 수밖에 없게 돼. 왜냐하면 삼성이 자기네들 했을 때아 이거는 이익이 안 되겠다, 혹은 ASML한테만 지나치게 이익을 주겠다, 이건 안 된다라고 결정적인 순간에 노라고 이야기할 수도 있어야 되고 자기네 적극적으로 뭔가 할 수도 있어야 되는데 국가적 사업이 돼가지고 대통령이 지켜보고 있다 하는데 삼성이 노라고 하는데 주저할 수밖에 없게 되는 거거든. 그러면 자유로운 기업 활동 도 결국 위축을 줄 수밖에 없어요. 나왜 이렇게 똑똑하냐? 그러니까 우리가 보통 말아먹는다 하잖아요. 말아먹는 게 국밥하고 폭탄주. 그렇죠. 지금 저 총수들 불러갖고 폭탄주 마셨다고 하는 거. 여러분들이 있잖아요. 이미 저거를 당연하게 받아들였으면 여러분들은 이치기신 거예요. 왜? 술 마실 수 있지라고 생각할 수 있잖아요. 정말 그런 분 계시더라고 댓글에. 어, 어. 근데 문 대통령이 외국 나와서 총수들하고 폭탄주 먹으면 여러분들 어떻게 받아들이시겠어요? 네, 대통령은 국가 원수잖아요. 지금 윤석열은 국가 왼수죠. 아니 봐봐요. 외국을 나가도 소위 말하면 핵폭기, 핵가방 같은 거 갖고 다니는 거잖아요. 우리나라에 있는 것보다 더 신경 써서 술을 먹지 말아야 되는 거예요. 맞아요. 이게 적절한 얘기가 될지 모르겠는데 2차 대전 때 노르망디 연합군이 상륙됐을 때 독일이 패배한 이유가 뭔지 아세요? 그때 당시에 히틀러가 잠을 자면서 나 깨우지 마라고 하고 잠을 자버렸어요. 그러니까 롬멜이 기갑부대를 움직여야 된다 보고를 하는데 히틀러가 답을 안 해줘 보니까 기갑부대를 움직여도 된다고. 그러다 보니까 기갑부대 24시간이 늦어지면서 노르망디에 싹 쓸려버렸어요. 히틀러 와이프 없었어요? 물론 없었지. 뭐, 뭐 에바 브라운이 있었는데 아무튼 아, 와이프는 아니었어. 아무튼 근데 예를 들어서 대한민국에 대한민국은 얘네들 말대로 정쟁 위험에 있는 국가잖아요. 이 상황에서 만약에 휴전선에서 무슨 극단적인 사태가 생겼다. 그래가지고 뭐 그럴 일은 없겠지만 우리 군이 좀 밀린다. 수방사가 움직이든지 뭐 어디에 있는 부대를 빼서 진격을 시켜야 될것 같습니다. 하고 있는데 어 폭탄 좀 먹고 자고 있거든. 여덟 시간 있다 전화해. 하면 어떻게 되겠습니까? 우리는 와이프가 있잖아. 카톡도 할수 있고. 그분은요. 아 그다음에 대북 관계 내가 나서야지 이래버리면 더 복잡해져요. <웃음> 아니 근데 그 댓글이 제가 인상적이었던 게 뭐냐면 일반인도 폭탄 좀 마실 수 있는데 대통령이 못 마시나요?라는 글이었어요. 근데 왜 문제냐면 대통령의 위치라는 것도 있지만 일반인은 그렇게 하지 못합니다. 왜 특히나 외국에서 폭탄주를 마시면은 이건 치안에 본인의 안보에 바로 문제가 생기는 거예요. 지갑. 부터 시작해서 근데 이거는 대통령은 술값을 본인 돈으로 내는 것도 아니지 그 다음에 세금 써가면서 보디가드 쓰죠 그리고 현지 경찰도 거기에 협조를 했을 겁니다 이 모든 것이 본인이 보호막이 닫혀 있기 때문에 세금으로 흥청망청 쓸수 있었던 거예요 일반인하고는 완전 케이스가 다른 겁니다. 
얼굴고 폭탄 좀 마시고 싶어. 일반인 해. 같이 마셔줄게. 그리고 자기 방에서도 마실 수 있는데 충분히 공간도 나왔을 텐데 굳이 이렇게 한 식당 통으로 잡아가지고 이렇게 했다는 것도 이해가 안 되는 상황이에요. 큰 문제는 뭐 이렇게 뭐 얘네들 저 쉴드처럼 대통령의 만찬은 노구를 감사하기 위한 것이다. 이렇게 이야기를 하는데요. 여기 뭐 끝난 상황도 아니고. 말도 안 되죠, 예. 그러니까 부산 엑스포 발표하기 4일 전이었잖아요. 근데 이게 윤석열이 이걸로 끝나는 게 아니라 윤석열이 술 먹은 소문은 수도 없이 많은 전설 같은 얘기가 있잖아. 뭐 술을 먹지 말라고 했더니 무슨 저 무슨 어디에 들어가면서 연서원 같은 데 들어가면서 포도주를 여덟 병을 숨겨서 들어가더라. 이거 알코올 중독에 가까운 알코올 거. 알코올 중독이나 마찬가지고 아니 그리고 무슨 노고를 칭찬하는데 폭탄주를 마십니까? 그게 제정신입니까? 그렇지. 그러니까 지금 이거 말고도 저번에 일광수산에서 먹었던 횟집에서 세 번이 대략 한 20잔 정도 폭탄주 하더라. 이런 소문이 드는 건데. 50잔 얘기도 있어요. 50잔도 있어요? 네. 그러니까 그런 식으로 국정을 이끄니까 국정의 공백이 많아지는 거고 그 틈에 김건희가 끼어드는 거고. 그렇죠. 얘는 그것 때문에 출근을 뭐두 달에 정시 출근한 게 하루밖에 안 되는 거고. 이 모든 것들이 술로 시작해서 술로 끝나는 인간. 더군다나 왜그 도덕적으로도 그런 거 아니에요? 대통령이라고 하는 자가 외교 나가서까지 소문 날 정도로 술차 마시고 다녔다. 아니 일반 가정의 가장들도요. 예를 들면 뭐 어디 어디 갔는데 술 먹고 막 흥청망청 돌아다니면 뭐라 그래요? 집에 쫓겨나죠. 일반 가정들도 그래요. 외교 나가가지고 어려운 자리 나가가지고 그런 식으로 하고 있는데 그러니까 이게 이런 거예요. 지 앞에서 딱 구신구신거리는 애들 있잖아요. 이 김건희 입장에서 이건희의 딸이 자기한테 머리를 조아리면 얼마나 기분 좋겠어요. 나도 똑같은 거야. 똑같은 거. 거. 맞아요. 자기 권력을 확인하고 어. 싶은 거예요. 계속 그런 짓 하면서 막 자기들끼리 앉아가지고 뭐 이재용 회장 한잔 하십시오 하면은 뭐 이렇게 마시고 막 이런 짓거리들을 하잖아요. 걔가 이재용 회장 한잔 하십시오 하겠습니까? 어, 한잔 해! 이러겠지. 아니 그리고 저 재벌 총수들이 전부 다 재판 안 걸려 있는 사람들이 있나요? 저, 전부 다 피의자들이에요. 그 피의자들하고 같이 다니면서 저날 한식당에서 폭탄주만 말았던 게 아니라 저 기간에 오성급에서 만찬도 했었거든요. 도대체 만찬을 한 번, 두 번, 세 번, 몇 번씩 하는 겁니까? 그리고 그때 당시에 만찬에 초대된 그 전체를 빌렸다고 했었는데 리스트 내역을 공개할 수 없다고 했었어요. 근데 이거 세금 쓴 거기 때문에 분명히 공개를 해야 되고 한식당에서도 비용을 누가 냈었는지 이거 조사해야 됩니다. 네. 그리고 이게 외교적 안보가 유지가 되겠냐고 이렇게 해가지고 <웃음> 이거 마크롱도 다 알고 있을 거예요 이렇게 술 먹으면 야 근데 난 이제 마지막으로 궁금한 게 다음 순방지는 어디일까 지금 안 나오고 있죠 아직 발표는 안 했지 다음 역은 징역 징역입니다 <웃음> <웃음> 저는 저 진짜 진짜 저좀 나오는 날짜 좀저 <웃음> 진짜 부담 많이 되거든요 내년에 또 나가면 사람 아니죠. <웃음> 다음 내리실력은 징역, 징역입니다. <웃음> 내리시는 분은 양쪽입니다. <웃음> 아니 아까 콩밥 이야기 나왔을 때도 그 난리가 났는데 여기까지 하시죠. 진짜로 두려워서 얘기하는 게 아니라 웃기려고 하는 말이에요. 진짜 징역 보내고 싶다 이런 생각이 들고. 그러면 이제 윤석열도 아무 게 없네. 외교까지 말하면 이제 앞으로 뭘할수 있을까요? 탄핵입니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 제이선 형님 감사해요. 헬렌 최님 감사합니다. 소 스마트 하셨고요. 맞습니다. 다음에 해움님 민주국가에 오신 것을 환영합니다. 자, 오늘 방송 여기까지 마치시고 지금까지 방송 보다가 재밌다, 괜찮다, 도움 된다 하시는 분들은 구독 마지막으로 좀 열심히 해주시고 좋아요도 눌러주세요. 100만에 얼마 남지 않았다. 100만에 12명 남았다. 이 기분으로 뛰겠습니다. 열심히. 세분 고생하셨고요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 156차 원내대책회 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 간사님들이 좀 많이 오셨고 간사님들이 이후 일정이 있어서 사정상 간사님들 먼저 말씀을 주시는 걸로 하겠습니다. 그리고 간사님들 말씀 전에 원내 대표님하고 중책위 의장님께서 양보해 주신 만큼 우리 송기현 의원님께서 먼저 감사원 TF 활동 관련된 말씀 주시겠습니다. 예, 더불어민주당 감사원 정치감사 진상기만 TF 단장인 송기현 의원입니다. 감사원의 불법과 위법한 감사 활동에 대해서 국회가 견제를 해야 되는 국회의 무 이행이 너무 지연되고 있습니다. 아, 최재의 감사원은 홍장표 전 KDA 원장 사퇴 강요, 전현희 전 권익위원장 사퇴 요도 표적 감사, 사회공무원 피사사건 표적 감사 등전 정권 험준내기를 위해 관련 공직자들을 공개적으로 압박하고 망신주기를 시도하는 등 직권남용 권리행사 방해죄 등 불법을 장행하였고 감사위원회의 의결도 없이 감사를 하는 등 수시로 감사법을 위반하였습니다. 심지어 김, 아, 김, 전현희 위원장에 대한 감사 결과는 감사위원회의 의결도 없이 감사 보고서를 작성하는 등 공문서 위조 행위 등까지 범죄행위까지 자행되었습니다. 우리 당은 이러한 감사원의 불법 행위를 아압체에 고발하였으나 수사가 지연되고 있어서 수사기관의 미온적으로, 수사기관이 미온적으로 대응하고 있다는 의심을 거둘 수 없고 특히 공수처장 임기 만료로 그나마 진행되던 수사마저 동력이 떨어질까 우려하고 있습니다. 공수처는 신속하게 수사를 진행하여야 합니다. 고발과는 별도로 우리 당은 국회가 감사원의 불법 위법행위를 바로잡아서 감사원이 재기능을 할수 있도록 국정조사를 요구했는데 벌써 6개월이 지나도록 국민의힘은 국회의 의무를 저버리고 예면하고 있습니다. 국민의힘이 계속하여 국회의 의무를 저버린다면 저희 당은 감사원의 불법 위법행위를 국민들께 소상히 밝히고 체제의 원장을 비롯한 책임자들에게 응당의 책임을 묻기 위해 모든 노력을 다할 것입니다. 그것이 감사원을 헌법에 규정한 헌법 전생, 헌법 정신을 살리는 길이기 때문입니다. 국회가 국회의 의무를 신속하게 이용하기를, 다, 이행하기를 다시 한번 촉구합니다. 의장님과 국민의 힘에게 국정사를 신속하게 진행할 것을 다시 한번 요청드립니다. 아, 감사원은 동의성을 유지하면서 행정부를 감시하고 바로잡아야 하는 헌법상 의무가 있습니다. 하지만 최재의 감사원장은 스스로 대통령의 보좌기관이라는 것을 고백하면서 독립성을 포기하였고 정권에 충성하면서 전정부를 흠집내려는 일에만 몰두한 지 1년 6개월이 지났습니다. 더 이상 저희 더불어민주당은 체제 감사원장과 체제 감사원의 이런 불법행위와 위법행위가 지속되는 것을 묵과 수 없다는 말씀을 국민께 드리겠습니다. 감사합니다. 예. 감사원 TF를 책임지고 계신 송기현 의원님 말씀 들었습니다. 이어서 인사청문회가 이번 주에 줄줄이 있다는 거 알고 계시죠? 그래서 인사청문회에 있는 상임위 간사님들의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 아, 
먼저 유동수 수석부대표님 말씀 듣도록 하겠습니다. 예. 정책수석부대표 겸 기대일 간사 유동수입니다. 예, 오늘은 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자의 인사청문회가 열립니다. 최 후보자는 윤석열 정부 1년 7개월간 실패한 경제정책에 책임이 있는 인물입니다. 이런 인물을 대한민국 코를 이끌 경제수장에 앉히는 것은 윤석열 대통령의 불통과 독선을 그대로 이어가겠다는 선언입니다. 최성, 최상목 후보자는 오락가락 엇박자 경제정책에 따른 현장 혼란에 책임이 있습니다. 최 후보자는 서면 답변서를 통해 한국경제 잠재 위험요인으로 부동산 PF와 가계부채를 꼽으면서 경기 부양책은 물가 자극의 우려가 있다고 했습니다. 하지만 현 정부는 가계부채를 다운사이징해야 할 시기에 부동산을 핑계로 50년 만기 주담대 특례보금자리론 같은 대규모 경기 부양책을 펼쳤습니다. 부동산 PF 역시 부동산 공급 활성화 방안을 통해서 대출 보증 규모를 당초 15조에서 25조로 확대하고 대출 보증의 대출 한도를 전체 사업비의 50%에서 70%로 확대하여 추가 자금 확보를 지원했습니다. 대체 어느 장단에 맞춰야 합니까? 가계부채와 부동산 PF를 관리할 의지도 보이지 않고 실행할 능력도 없습니다. 최상모 후보자는 대한민국의 미래 경쟁력을 약화시킨 책임이 있습니다. 최 후보자는 경제수석 시절에 R&D 예산 삭감 보고를 받고 그것에 대한 문제점을 인지하기는커녕 불가피한 구조조정이다 라고 강변하고 있습니다. 최 후보자가 기재부 차관이던 2016년도에 R&D에 대한 투자는 확대됐었습니다. 16년 편성한 2017년도 R&D에서는 전년에 비해서 2.0% 늘려놨고 신산업 R&D를 중심으로 새 공제율을 상향하는 등 세제 혜택도 확대했습니다. 이런 투자 확대를 실무에서 지휘한 장본인이 바로 최상목 후보자입니다. 그런데 지금은 기준도 원칙도 비전도 없는 마구잡이식 삭감을 과학 카르텔 혁파이자 나눠먹기 낭비 구조조정이라니 국민은 황당할 따름입니다. R&D 투자 확대 그때는 맞고 지금은 틀립니까? 그때는 맞고 지금 틀린 게또 하나 있습니다. 최 후보자는 차관이던 16년도 공평과세와 자본이득에 대한 단계적 과세 강화를 위해서 상장, 상장사 주식양도 대주주 조건을 25억원에서 10억원으로 내렸습니다. 그런데 현재 정부는 상장사 주식양도 대주주 조건을 현행 10억원에서 상향하는 것을 추진하고 있습니다. 과연 최상목 후보자는 또다시 그때는 맞고 지금은 틀렸다며 윤석열 대통령이 공약한 주식 양도세 폐지를 향한 급행열차에 올라탈 것인지 궁금합니다. 반드시 오늘 청문회 따져붙겠습니다. 윤석열 대통령은 상저하고 리바운드 같은 장밋빛 희망 고문만 펼친 
최상목 후보자와 같은 기존 경제팀의 책임을 물어야 합니다. 실패한 경제정책의 책임자가 대한민국의 새로운 미래를 책임질 수 없습니다. 오늘 청문회에서 최상목 후보자가 과연 향후 대한민국의 경제정책을 이끌 자격이 있는지 철저히 검증하겠습니다. 이상입니다. 예, 다음은 최인호 국토위 간사님 말씀 들어보도록 하겠습니다. 예, 국토교통위 간사 최인호 의원입니다. 국토부 장관 박상우 후보자의 인사청문회 관련 말씀드리겠습니다. 박상우 후보자의 경우 후보자로 지명된 지 며칠 되지 않아서 LH 사장 퇴직 후에 LH와 연구용역 체결, LH 사장 재직 시절 외유성 해외 출장 의혹, LH 투기 사태 이후 성과급 수령 등또 주택 매수 시 다운 계약서 작성 이런 신상과 관련된 여러 가지 문제점들이 계속 불거져 나오고 있습니다. 특히 LH 퇴직 후에 LH와 맺은 연구 용역권은 상당히 심각해 보입니다. 후보자는 2019년 4월 LH 사장 퇴임 후 다음해인 2020년 2월 P&T 그로벌 주식회사를 설립했습니다. LH는 22년 9월 P&T 그로벌과 베트남 산업단지 개발 사업 활성화를 위한 운영관리계획 수립 연구용역을 체결했습니다. 계약금액은 2억 7,800만 원입니다. 문제는 박상우 후보자가 LH 사장 재직 시절인 2017년 4월과 12월 베트남 산업단지 관련 내용을 보고받았고 2018년 2월에는 베트남 출장을 통해서 MOA를 직접 체결했다는 것입니다. P&T 그로벌은 설립 후 2년간 적자를 기록했지만 LH가 발주한 연구용역 사업을 수주한 2022년 매출이 큰 폭으로 늘고 흑자로 전환했습니다. 지난 12월 12일 국토부는 LH 핵심 방안을 발표하면서 정관예우 특혜 등 입금 카르텔을 해소하겠다고 밝히면서 LH 2급 이상으로 퇴직한 정관이 3년 이내 재취업한 업체는 입찰 참가를 제안하기로 했습니다. 이런 윤석열 정부의 LH 핵심 방안과 정면으로 배치되는 장관 후보자 지명으로 판단합니다. LH 사장 출신인 후보자가 퇴임 직후 LH와 약 3억 원에 달하는 연구 용역을 체결했다는 것은 전형적인 정관 카르텔로 비춰질 수 있는 사례입니다. 이번 인사청문회에서 이 문제에 대해 심적 있게 따져보고 과연 국토부 장관 후보자로 적합한지 강도 높게 점검할 예정입니다. 이상입니다. 예, 다음은 농해수위 소속인 윤재가 부대표님 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 해남완도 진도 출신 윤재가 부대표입니다. 어제 농림축산식품위원회에서는 송미령 농림축산식품부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 있었습니다. 한결같은 용산발 인사했기에 논문 표절, 다주택 보유, 자녀 불법 증여 의혹은 일상 다반사 또는 장관 필수 과목이라고 생각했기에 이젠 놀랍지도 않았습니다. 하지만 다양한 농정 현안은 물론 농정에 대한 소신과 철학을 묻는 의원들의 서면 질의에 전임 장관이 국회에 제출했던 답안을 토시 하나까지 표절하는 무성의함과 신박함에 놀랐습니다. 평생을 농촌경제연구원에서 근무했고 용산의 설명처럼 
농업정책 전문가이자 농민의 장관이기를 희망했습니다만은 후보자는 대외활동으로 수억 원을 벌어들인 가외돈 전문가였고 불안정한 쌀값으로 고통받는 농민과 식량 안보는 온데간데 없고 소비자 물가와 시장 경제만 찾는 소비자부 장관 후보자 같은 인물이었습니다. 지금 대한민국의 농업농촌은 위기입니다. 농업은 폐업을 우려할 상황이고 농촌은 소멸을 걱정하고 있습니다. 과연 용산에서는 대한민국 농업 농촌에 대한 관심이 있기나 한 것인지 또 농업의 위기를 공감하고 있는 것인지 아니면 현재 후보자가 최선인지 묻고 싶습니다. 끝으로 오늘은 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열릴 예정입니다. 오늘 또 혹시나 하는 마음이 역시나가 되지 않기를 희망합니다. 이상입니다. 예, 다음은 이동주 부대표님 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 원내부대표 이동주입니다. 윤석열 정부의 2차 개각과 관련하여 한 말씀 드리겠습니다. 윤석열 대통령이 산업통상자원부 장관을 3개월 만에 또다시 교체합니다. 지난 9월 이창양 장관을 별 이유 없이 갈아치우더니 이번에도 내년 총선을 앞두고 총선 후보로 차출하기 위해 임명 3개월 만에 박문규 장관을 전격 교체하고 나섰습니다. 원자재와 석유, 천연가스 등 에너지 수입 가격 인상, 요소수 등 공급망 불안과 고물가 고금리로 대한민국의 산업경제가 그 어느 때보다도 큰 어려움에 직면해 있는 순간에도 윤석열 정권의 막무가내식 인사 전행과 무책임한 민생경제 태도 앞에서 국민들은 아연실색할 수밖에 없습니다. 국가산업을 총괄하는 산업부 장관을 3개월 만에 교체하는 것이 정상적인 정부가 할 일입니까? 대한민국 산업과 통상을 총괄하는 국민의원 자리가 3개월짜리 총선 스펙으로 전락하고 말았습니다. 정말 유감입니다. 앞서 중소벤처기업부 장관에는 관련 분야 전문성이 전혀 없는 오영주 외교부 차관 출신을 지명했습니다. 오영주 후보는 지난 35년간 외교부에서만 일한 인사로 중소벤처 소상공인 민생경제에는 전혀 전문성이 검증되지 않은 후보입니다. 후보자 지명 이후 벌써부터 현장에서는 실망과 우려의 목소리가 터져나오고 있습니다. 대통령은 재벌총수 대동하고 다니면서 시장통에서 떡볶이 사 먹고 민생현장 하나도 알지 못하는 장관 후보자는 기업들의 외국 진출만 답이라며 현실과 동떨어진 진단을 하고 있는데 대한민국 경제가 어떻게 살아나겠습니까? 윤석열 정부의 산업부 중기부 경제부처 장관 교체는 전면 철회되어야 합니다. 아니란 측근 공천 보훈 인사로 민생 경제와 국민에게 혼란을 던지고 있는 총선용 개각에 국민들은 절망하고 있습니다. 오로지 총선을 위한 측근 공천 보훈 인사식의 장관 교체에 대해 윤석열 대통령의 책임을 반드시 따져 묻겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 홍익표 원내대표님 말씀 듣겠습니다. 네, 북한이 이틀간 단거리 탄도미사일과 미국 본토를 겨냥한 
대륙간 탄도미사일을 발사했습니다. 아, 매우 잘못된 일입니다. 북한의 도화를 강력하게 규탄합니다. 안보리 결의 위반으로 긴장만 조성하는 잘못된 행위입니다. 북한에게도 그리고 우리 남북 모두에게도 그리고 세계 평화에도 도움이 안 됩니다. 북한이 도발로 얻을 수 있는 것은 국제적 고립과 더 강력한 국제사회의 그 압박일 것이라고 생각을 합니다. 그러나 이러한 북한에 대한 잘못은 잘못은 차치하더라도 윤석열 정부의 안보 무능과 무대책도 매우 걱정스럽습니다. 윤 대통령은 도발에 즉시 압도적으로 대응하라는 그저 말만 강경하게 하고 있고 또 국제사회와 적극 연대해서 북한을 규탄하라고도 했습니다. 그러나 여러분도 잘 알리시다시피 윤석열 정부 출범 이후 유엔 안보리에서 북한의 미사일 발사나 인공위성 발사 등과 관련돼서 단한 번도 러시아와 중국의 지지를 얻어내지 못해서 결의안 하나 통과시키지 못했습니다. 매우 무능한 겁니다. 윤석열 정부 안보당국자한테 이 얘기를 질문했더니 답변이 더 황당한 게 미중관계가 나빠지고 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 그렇다라고 하는데 상황이 나쁠수록 우리 외교안보에 이익을 지키고 우리에게 도움이 되는 방향으로 국제사회의 협조를 이끌어내는 것이 실력입니다. 자신의 실력이 없음을 상황이 바뀌어서 어렵다고 얘기하는 것은 매우 한심하다 저는 이렇게 생각을 합니다. 윤석열 대통령은 북한 핵 문제 해결과 평화의 의지도 능력도 없이 북한 도발에 허세만 부리고 북한은 다시 도발하는 악순환만 반복되고 있는 것입니다. 안보 무능에 외교 무능까지 정말 길이 보이지 않습니다. 지난주 한미 핵협의 그룹이 있었습니다. 한국과 미국은 미국의 확장 억제 재확인, 북한 핵 공격 불용, 미 전략자산 전개를 논의했다고 밝혔습니다. 김태호 안보실 1차장은 내년 을지 자유의 방패 등 한미 훈련에 핵작전 시나리오를 포함하겠다고도 밝혔습니다. 이 얘기는 근데 아무 의미 없는 하나만한 얘기입니다. 그 이유는 첫째, 미국의 확장 억제 공약은 역대 한미 정부가 모두 확인해 온 것으로 전혀 새로운 내용이 아니라는 겁니다. 두 번째, 국권한 안보 태세 유지는 국가의 당연한 책무입니다. 도리어 문재인 정부나 과거 노무현 정부 때도 그렇지만 어떤 보수 정부보다 문재인 노무현 정부 때 월등하게 국방비를 증가시켰습니다. 안보를 더 강화시켰다는 거죠. 그리고 세 번째, 이게 더큰 문제인데요. 미국의 전략자산 전개가 앞으로 이에 따른 비용 부담 문제가 반드시 청구서가 날아올 겁니다. 이에 대한 비용 청구 문제를 감당할 방법이 있습니까? 어떻게 하실 겁니까? 미국이 앞으로 비용 청구 안 하겠다고 확약을 받았나요? 윤석열 정부 안보에는 대미 의존도, 안보의 대미 의존도 심화와 의미 없는 강경 발언만 대풀이하고 있을 뿐입니다. 한반도 평화 구축의 비전도 전략도 없습니다. 대책 없는 강경 일변도 자세로 역대 정부가 계속 만들어온 대북 정책과 한반도 평화에 대한 비전은 사라지고 전쟁 위기만 높아지고 있습니다. 맨해튼 프로젝트를 수행한 로셀러머스 연구소 소장을 지낸 지크프리트 해커 박사는 윤석열 정부의 강압적 소극적 정책이 북핵 문제 해결의 걸림돌이라고 강조하고 외교와 대화의 중요성을 강조하고 있습니다. 더 심각한 것은 지금 트럼프 전 대통령의 핵심 관계자들이 미국의 폴리티코라는 한 매체하고 
그 인터뷰한 내용을 보면 북한 핵을 용인함, 용인하면서 부, 북한이 그러니까 북한이 핵 동결과 어, 개발을 중단하면 현재 핵을 용인하는 성, 상태에서 경제 제재를 와, 풀어주고 대북 지원을 하겠다는 내용을 밝히고 있습니다. 이게 지금 트럼프 관계자들만 얘기하는 게 아니라 워싱턴 내에서 상당하게 탄력을 받아가고 있습니다. 만약에 트럼프 정부가 들어서 만약에 트럼프 대통령이 또 다시 집권해서 이런 북미 간의 거래가 이루어지면 우리 정부는 어떻게 할 겁니까? 윤석열 정부가 할 일은 명확합니다. 국민을 불안하게 하고 전쟁 위반 높이는 안보 무능, 외교 무능을 반성하고 외교 안보 정책을 전면적으로 쇄신해야 합니다. 그러기 위해서는 인적 쇄신도 함께 해야 됩니다. 안보실 그리고 외교 안보 장관들 다 교체해 주시기 바랍니다. 한미동맹과 안보태세를 기반으로 외교와 대화로 평화를 만드는 유능함도 보여야 합니다. 그리고 보다 균형적인 미일 외교 강화는 물론이고 미일 외교 강화한다고 중국과 러시아하고 척져서야 되겠습니까? 그게 실력입니다. 미일 외교도 강화하면서 중국과 러시아하고도 잘 원만한 관계 유지해가는 게 실력이라고 생각을 합니다. 하나 더하기 하나 빼기는 남는 게 없습니다. 안보는 말폭탄으로 되는 게 아닙니다. 지난해 9월 레고랜드와 관련된 김진태 강원지사발 사태, 금융시장 혼란 사태 이후 부동산 PF 문제가 악화일로로 가고 있습니다. 당시 정부는 유동성을 공급했지만 만기 연장 등 미봉책뿐이었습니다. 야당은 이미 문제 해결을 촉구해왔고 문제를 해결할 시간도 있었지만 정부는 무능으로 문제만 키웠습니다. 정부가 무책임하게 손을 놓고 있는 사이 고금리, 경기침체 장기화로 부동산 PF 부실은 깊어져 금융시장까지 위기가 확산될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 올해 9월 말 기준 부동산 PF 대출 잔액이 134, 134조 3천억 원입니다. 3년 사이 40조 원 넘게 늘었습니다. 2020년 말 0.55% 수준이었던 연체율이 5배 가까운 2.42%까지 올랐습니다. 사업이 자초될 경우 건설사가 보증한 돈을 갚아야 하는 우발채무도 28조 3천억 원에 달하고 있습니다. 민간 신용평가사들은 한 목소리로 건설사 불황 장기화를 전망하고 있습니다. 건설사 실적은 저하되고 신용등급은 낮아질 것이라고 합니다. 이대로라면 지방, 중견 건설사를 넘어 상위권 건설사로까지 신용위험이 확산될 것이라고 경고하고 있습니다. 상황이 이런데도 정부는 부실부동산 PF 정리는커녕 오히려 문제를 키우는 실책을 반복하고 있습니다. 지난 9월 정부는 주택공급 활성화 방안을 통해 PF 대출 보증규모와 대출한도를 확대하고 심사기준을 완화했습니다. 가계부채가 문제라면서 국민에게 빚을 권한 것과 같은 행태로 정부가 더큰 불을 지른 것입니다. 인위적인 경기 부양을 위해 요행을 바라고 문제를 더 키우고 시기를 놓쳐 문제 해결은 더 어려워졌습니다. 여전히 정부는 총선만을 의식한 채 선거까지만 버티고 보자는 식으로 금융시장과 건설업계 얘기를 악화시키고 있습니다. 여기에 책임 있는 사람이 크게 두 사람인데 한 분은 이복형 금융감독원장입니다. 부실한 부동산 관련 채권을 해결하기보다는 증권사의 팔비틀기로 시간 끌기하고 연장만 해서 문제를 더 키우고 있습니다. 그저 미국발 금리 인하로 해서 어떻게든 이 문제가 넘어가기를 기후제식 해법으로 바라고 있을 뿐입니다. 금융권에서 얘기합니다. 손목 정도를 잘라내서 끊어질 일이 잘못하면 어깨까지 끊어지겠다 이런 걱정들을 하고 있습니다. 증권사 관계자들, 금융관사, 금융사 관계자들의 말씀입니다. 최상목 기획재정부 장관 후보자는 
역시 이런 상황을 초래한 핵심 책임자입니다. 그런데 마치 남일처럼 부동산 PF가 경제 취약 요인이라며 잘 관리하겠다는 아주 그 낱말하듯이 얘기하고 있습니다. 민주당이 어제 부동산 PF에 대한 대책 마련을 촉구하고 자기 책임 원칙 아래 구체적인 방안을 제시했습니다. 정부는 더 이상 무능과 무책임으로 건설업계 부실과 금융시장 위기를 방치해서는 안 됩니다. 여야가 머리를 맞대고 부실을 최소화하기 위한 위기 극복 방안을 찾아서 신속하게 실행해야 합니다. 시간이 없습니다. 총선보다 경제와 민생에 집중해야 할 때입니다. 이상입니다. 예, 다음 정책위 의장님 말씀 듣겠습니다. 네, 용산 대통령실이 이번 주 주식 양도소득세 부과 대상을 종목당 그동안 10억에서 50억 이상 보유 주주로 완화를 하겠다 이렇게 발표를 한다고 알려져 있습니다. 여전히 나라 살림은 뒷전인 윤석열 정부를 보면서 참으로 걱정이 앞섭니다. 올해 세수펑크 59조 원을 상회하는 것으로 알려져서 역대급 최악을 기록하고 있습니다. 주요 세목인 소득세, 법인세, 부가세 모두 감소를 했고 내년에도 경기 악화가 지속되어서 세수 부족이 예상되고 있는 상황입니다. 우리 국민 모두가 이를 걱정을 하고 있습니다. 그런데도 윤석열 정부는 주식 부자에 대한 감세까지 강행을 하려고 하고 있는 것입니다. 2022년 통계를 기준으로 보면 종목당 10억 원 이상 주식을 보유해서 양도소득세를 낸 사람 7,045명 정도로 집계되고 있습니다. 큰 인원은 아닙니다만은 이들이 납부를 한 주식 양도소득세 규모는 그렇지만은 약 2조 1천억 원에 달하고 있습니다. 윤석열 정부에 묻습니다. 이번 주식 양도소득세 완화로 줄어든 세수 도대체 어떻게 메꾸려고 합니까? 이 세수 펑크 와중에 근로소득세는 그렇지만 전년 실적 대비해서 1.2조 원이 더 거치고 있다고 합니다. 결국은 이런 사실을 보면 정부가 주식 부자 거액 자산과 세금을 줄여서 펑크난 세수를 월급쟁이들의 주머니를 털어서 메꾸려고 하는 것은 아닌지 그 의도를 의심할 수밖에 없습니다. 이미 미국, 일본, 독일 등 모든 선진국이 근로소득세 과세를 하듯 주식으로 번 소득에 대해서도 당연히 과세를 하고 있습니다. 우리나라도 합리적 과세를 지향을 하면서 지난 20년 동안 보수 진보 정권 관계없이 주식 양도 차익에 대한 과세를 더욱 강화를 해왔습니다. 심지어는 오늘 인사청문을 받게 되는 최상목 경제부총리 후보자 또한 박근혜 정부에서 기재부 1차관으로 재직을 할 당시에 소득 있는 곳에는 과세를 한다는 원칙을 내세우면서 주식 양도소득 과세 기준을 30억 원에서 15억 원으로 하향하는 정부 세법 개정안을 입안을 해서 국회에 제출했던 당사자입니다. 그런데도 정부는 조세체제를 20년 전으로 도리어 역행을 시키고 있는 것입니다. 정부는 깎아줄 
주식 양도세 세수를 어떻게 또 어디에서 메꿀 것인지 국민들에게 반드시 설명하길 바랍니다. 더불어민주당은 정부 여당이 부족한 세수를 메우기 위해서 월급쟁이들의 유리지갑을 터는 그런 꼼수를 부린다면 결코 자시하지 않을 것임을 분명하게 경고합니다. 파생상품 잔혹사 다시 재현되고 있습니다. 내년 상반기 홍콩 H지수 주가연계증권의 수조원대 손실이 그 가능성이 계속 커지고 있다고 합니다. 국내 5대 은행의 상품 판매분만 16조원에 달하고 이 중에 절반 이상인 9조 2천억 원이 내년 상반기에 만기가 도래할 예정입니다. 2021년 1만 2천 포인트 수준이었던 홍콩 H지수가 지금 현재 5,700포인트로 급락을 해 있습니다. 이러한 수준이 계속 유지가 된다면 내년 상반기에만 H지수와 관련해서 주가 연계증권 2조 3천억 정도의 2조 내지 3조 원 정도의 투자금 손실 발생이 불가피할 것으로 예측이 되고 있습니다. 특정은행의 불안전 판매 사례가 공식 확인된 만큼 모든 판매사에 대한 금융당국의 철저한 조사를 촉구를 합니다. 투자자의 자기 책임 원칙은 금융투자의 당연한 기본 원리입니다. 그렇지만 은 불안전 판매와 같이 예외적인 경우에는 금융회사도 책임을 피할 수 없다고 생각합니다. 지금 투자자들이 문제 삼고 있는 부분은 은행이 해당 상품을 판매를 하면서 무리하게 구매나 투자를 권유했고 왜곡과 과장도 서슴치 않으면서 판매를 했다고 알려져 있기 때문에 그렇습니다. 60대 이상 투자자 비중이 전체 투자자의 절반에 가깝게 육박해 있고 70대 이상 초고령자만도 2조 원이 넘는 상품을 판매된 상황 결코 우연이라고 볼수 없습니다. 소를 잃어도 외양가는 그대로 있는 상황 그들 절대 용납해서는 안 됩니다. 금융당국은 매번 고질적인 병폐로 지목되고 있는 불안전 판매의 관행 철저하게 조사하고 대책을 세워나가기 바랍니다. 우선 현장에서 불안전 판매가 불안전 판매의 관행을 철저히 조사하고 또 대책을 제시해야 합니다. 은행의 내부 통제가 과연 제대로 작동이 되었는지 리스크 관리 체계가 마련되었는지 이러한 문제도 철저하게 조사를 할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 저도 한 3분만 얘기하겠습니다. 방금 간사님들 쭉 얘기하신 것처럼 이번 주에 인사청문회가 있는데 후보자들이 참 문제가 많은 것 같습니다. 논문 표절 의혹이 있는 송미령 후보 또 음주운전 폭력전과가 있고 또 논문 표절 의혹을 받고 있는 강도영 후보 또 미르재단 대기업 출연 관여 의혹을 받고 있는 최상목 후보 그 다음 다운 계약서 작성과 논문 표절 의혹을 받고 있는 박상우 후보 등 정말 문제 많은 후보들이 있는데요 이 후보들 인사검증을 누가 합니까 제가 누차 강조했지만 한동훈 법무부 장관이 검증의 역할을 담당하고 있습니다 그럼에도 불구하고 이런 후보자들이 버젓이 장관 후보자로 지명돼서 인사청문을 받게 된다는 것은 인사검증이 제대로 안 되고 있거나 또는 대통령에게 
한동훈 장관이 전혀 직언을 못하는 것이라고밖에 볼수 없습니다. 국민의힘의 한 최고위원은 방송에 나와서 한동훈 장관이 비대위원장으로 적격이다. 그는 대통령에게 직언을 할수 있는 사람이기 때문이다라는 취지로 말했다고 하는데요. 방금 제가 말씀드린 것처럼 이 인사들의 면면을 보면 도저히 그런 것이 아니다. 그런 것이라고 생각할 수가 없는 상황이다라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 만약에 비대위원장을 맡게 된다면 후보 공천도 해야 될 텐데 후보 인사검증은 제대로 할수 있을지 매우 좀 걱정되는 상황이다라는 말씀드리겠습니다. 또 하나 문제 있는 인물을 좀에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 지금 현재 공수처장 후보 추천위원회에서 가장 많은 표를 받아서 공수처장 후보로 유력하다는 사람이 바로 김태규 권익위 부위원장인데요. 이 사람은 어, 책을 썼는데 이 책에 공수처를 견제 없는 괴물기관이다 이렇게 적시를 했습니다 공수처가 괴물기관이다라고 하면서도 왜 공수처장 후보로 나선 것이죠? 도무지 알수 없고요 특히 한 칼럼에서는 헌법이 수사의 주체로 검사를 명시하고 있다고 라 주장하기도 했습니다 근데 여러분 아시다시피 최근에 헌재 판결에서 결정해서 거듭 인정되고 있는 것이 헌법이 수사의 주체로 검사를 적시한 바가 없다는 거예요. 수사권이나 기소권 모두 법률상 권한일 뿐이다라는 게 헌재의 판단입니다. 근데 헌법과 헌재의 판단과도 완전히 배치된 주장을 지금 하고 있거든요. 이 사람이 누구 추천 목소로 추정이 되고 있냐면 법무부 추천 인사로 추정이 되고 있어요. 그럼 법무부 누구죠? 제가 봤을 때는 인사검증 이라든지 이런 부분에 있어서 전혀 능력을 발휘하지 못하고 있고 대통령에게도 직언을 못하는 인물이다 한동훈 장관은 그런 점을 국민의힘에서 좀 알아줬으면 좋겠습니다 예, 이상입니다 이것으로 원내대책회의를 마치도록 하겠습니다 예, 서울 중랑구갑의 서영교 의원입니다 예, 후보자님 윤석열 정부 용산 대통령실에서 경제수석을 맡았어요. 그렇죠? 네. 경제 책임자 아닙니까? 그렇죠? 그런데 네. 윤석열 정부 들어와서 대한민국 경제 좋아졌습니까? 다 망가졌죠? 올해는 세수 부족이 얼마나 부족합니까? 대기업이 내는 세금이 얼마가 줄었고 가계부채 세금이 얼마... 아니... 부가가치세 세금이 얼마나 줄었고 소득세 세금이 얼마나 줄었고 그래서 나라에서 걷어들이는 돈이 전체 60조가 들 들어왔어요. 그렇죠? 네. 그러면 경제 다 망가진 거예요. 그러면 용산 대통령실의 경제수석이 책임져야 되는 거 아니에요? 그런데 승진해서 경제부총리로 오셔요. 그러면 우리는 기대를 해야 되잖아요. 경제가 나아질 거라고. 좋아질 거라고 다 망가졌는데 입으로 물가가 좀 안정돼요 이러면 돼요? 다 파산하고 문 닫고 이자 부담이 5% 이율이 높아지니까 20배나 늘었다는 거예요 이렇게 어려운데 책임지셔야 되는 분 아니었어요? 저는 그렇게 생각해요 책임지셔야 되는 분 아니었어요? 네, 의원님의 말씀을 겸허히 제가 
잘 새기세요. 네, 잘 새겨서 책임지셔야 되는 분이에요. 잘 새겨서 성과를 내도록 하겠습니다. 제가 기회 주어지면요. 네. 대한민국에서 중국의 경제는 얼마나 중요해요? 대한민국 수출 수입 무역 수지 적재가 문재인 정부 때 세계 몇이었어요? 5위였어요. 5위. 그런데 제가 물어볼게요. IMF가 갖고 있는 자료를 가지고 무역협회가 정리를 했더니 대한민국의 무역수지가 올해 몇입니까? 209개국 중에 200위예요. 북한이 몇입니까? 후보자님. 모르십니까? 모르시면 돼요? 안 돼요? 수도 없이 얘기한 거고 수도 없이 보도가 나온 거예요. 대한민국 무역수지가 세계 209개 중에 몇입니까? 후보자님. 알고 있지 못합니다. 죄송합니다. 그러면 경제수장의 자격이 없지요. 알고 있지 못하다니요. 보도가 얼마나 많이 나왔는데. 209개 중에 200이에요. 여기는 대중국 수출의 몫이 커요. 그런데 대중국 수출 관련해서 우리 후보자가 이런 이야기했습니다. 이제 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황의 시대는 끝나가고 있다. 잘한 말이에요. 잘한 말이 아니에요. 그뭐 평가는 의원님이 하시면 될 거고 저의 취지는 그때 그거는 그 글로벌 로드 교육구조의 변화를 미리 준비해야 된다. 이런 취지를 말씀을 드린 거고 다변화를 말씀드린 겁니다. 그렇게 말하면서 나토에서 했더니 중국이 뭐라 그랬어요? 한국은 평화를 해치는 불쏘시개다. 이런 대응을 했었어요. 지금 중국의 수출이 대한민국 먹고 살리는데 되게 중요해요. 중국을 기반으로 또 확대해 나가야 되는 게 기본 아니겠어요? 맞습니다. 그런데 왜 가서 그런 소리를 했어요? 그 부분은 그런 취지로 같은 취지로 얘기를 한 거예요. 그런 취지건 뭐건 말을 조심해야 되는 게 경제수장 아니에요? 네, 앞으로 뭐좀더 신중하게 제가 발언을 하겠습니다. 이게 대한민국 경제를 망가뜨리는데 가장 큰 발언을 한 사람이에요. 그런데 경제부총리로 승진해서 와요? 저는 대한민국 경제가 이렇게 어려워졌으니 얼마나 많은 사람들이 파산을 하고 얼마나 많은 사람들이 어렵고 그러면 그 많은 사람들에게 피해를 입힌 주요 원인 중에 한 분이에요. 저는 아까 모두 발언 다 제가 줄치면서 읽었어요. 그런데 해놓은 게 뭐예요? 예를 들면 이거 하나 물어볼게요. 지금 순방이 곧 민생이다. 이거 누가 짜낸 말이에요? 대통령실 딱 들어가면 순방이 곧 민생이다. 이렇게 돼 있어요? 순방에 재벌들 그렇게 데리고 다녀도 돼요? 중요한 일이 할 수도 있지만 그거 누가 가자고 했는지 대답해 주시고요. 그 다음에 119대 29로 부산엑스포 대패했어요. 근데 프랑스에서 4일 전에 술자리를 했대요. 그 자리에 있었는지 대답해 주세요. 그 자리 누가 만들었는지 대답해 주세요. 그리고 부산에 가서 떡볶이 먹방할 때 재벌들 딱 세워놨어요. 그 자리 누가 했는지. 이거 정경유착 아닙니까? 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다.